0: Es gibt Sachen, die gibt es eigentlich gar nicht. So, am Freitagabend spielt Köln gegen Bayern, freut man sich drauf, freut man sich dann auch drauf, dass man Spiele hat, die eventuell noch eingewechselt werden. Pustekuchen, 90 Minuten plus, selbe F auf dem Platz, keine Einwechslung. Wir sprechen heute über die zweite Reihe, aber auch die zweite Reihe nicht nur der Bayern, auch der Wolfsburger, weil da gefühlt er äh, die zweite Reihe immer wieder in der Startelf stehen darf. Und auch andere Vereine, wo jetzt unter anderem auch ein Jamie Beino Giddens aus nichts zurück in die Startelf kam und zwei plus hingelegt hat. mittagssieger sieger Besieger. der Kickbase podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni, powered by Tipico,
1: das Original.
0: Wir sprechen über die zweite Reihe und die bin ja eigentlich ich, Bench, an diesem Wochenende. Eigentlich bin ich die zweite Reihe, du bist die erste Reihe.
1: Ja, äh, danke erstmal für das, für das warme Willkommen hier, das nehme ich natürlich mit. Ähm, wollte ich jetzt eigentlich erst direkt zurückschießen und fragen, ob du dich da nicht mittlerweile daran gewöhnt hast, diese Saison, aber... Dass, da brauchst du jetzt nicht drauf antworten, das spare ich mir, wenn ich hier so nett willkommen geheißen werde. Ja, ich
0: denke mir manchmal schon an einem Sonntagabend, wenn ich mich ja auch schon mental so ein bisschen nach dem Bundesligaspiel auf dem Podcast vorbereite, kommt immer häufiger Zweifel auf in den letzten Wochen. <lacht> also ich denke mir, bin ich noch die richtige Besetzung für einen Podcast, den ich selbst gegründet habe?
1: Ich glaube, über die richtige Besetzung brauchen wir an der Stelle hier nicht reden, äh, Alleine Entertainment technisch äh, sitzen da, glaube ich, gerade alle Leute draußen vor ihren Handys und äh, mit Kopfhörern drin und sonst was, die äh, das nie in Frage stellen würden. Aber ich, ich verstehe, und also das ist ja geteiltes Schicksal bei uns, jetzt bei mir im Moment ein bisschen weniger vielleicht, aber wenn man dann hier so sitzt oder auch freitags in der PK und den Leuten erzählen will, wie man es am besten macht und am Ende stehst du da irgendwie mit 400 Punkten am Wochenende, da denkst du ja auch, ja, weiß ich nicht, ne?
0: Ja, genau, das ist ja <lacht> mein Alltag momentan, weil es ist auch eine ungewohnte Situation. Es ist ja so und das kann ich glaube ich in der jetzigen Situation auch ohne irgendwie da zu selbstbewusst dazustehen äh, sagen. Ich habe letzten Jahre Kickbase dominiert, würde ich behaupten. Ja. Also es ist so, ich habe klingt jetzt immer doof, wenn man so selbstbewusst sagt, ich habe Office Liga gewonnen privat, alles gewonnen und äh, es lief immer gut. Und ich habe es wahrscheinlich schon ein bisschen als selbstverständlich genommen und jetzt so ein Zeitpunkt, wo echt wirklich alles schief geht, Woche für Woche, ich gebrochen werde, gebrochen werde, gebrochen werde. Und es ist eine Situation ist, wo ich auch mal erstmal lernen muss, mit umzugehen. So ein bisschen ja. Union ich bin Union Berlin gerade.
1: Naja, ja, aber bei Union, ich, ich glaube, bei, dir mehr Hoffnung. bei bei dir besteht aber mehr Hoffnung auf aus dem Nichts vielleicht mal wieder ein Run als äh, bei Union im Moment, weil ich glaube, da. Äh, muss ich das Eichhörnchen den Rest der Saison echt mühsam ernähren, so wie das aussieht. Aber ich habe gerade, wo du das so erzählt hast, daran gedacht, wie ich mich äh, bis vor so zwei Wochen, sagen wir mal, in unserer zweiten Liga gefühlt habe, wo ich wirklich Woche für Woche versucht habe, hier und da alles Mögliche zu ändern, mal volles Risiko zu gehen, mal zu sagen, ja okay, ich nehme solide Punkte mit. Es hat nichts funktioniert, gar nichts. Dann dann hole ich mir zweimal Ludovic Reis für 800 Millionen Overpay, die verletze ich jedes Mal eine Woche später, dann holst einen Schonlauf, verletzt sich auch direkt danach und so. Und jetzt auf einmal, seit ein, zwei Wochen, aus dem Nichts, wo ich schon so ein bisschen nicht abgeschlossen hatte, aber mich so ein bisschen meinem Schicksal fügen wollte, funktioniert es auf einmal und äh, vielleicht läuft es ja bei dir in der ersten Liga ähnlich. Also nicht den Kopf in den Sand stecken.
0: Nee, das mache ich ja nicht. Also ich bin ja weiterhin aktiv am Traden und am ja, Machen, aber es ist wirklich so, also für alle, die es am Wochenende, wo es am Wochenende auch nicht gut lief. ne? Ich bin echt frustriert, also A, natürlich über, ich bin Gnabry Müller-Besitzer, Freitagabend. Ich habe, also wirklich, ich hab, ich war grundaggressiv ab Minute 60, weil ich dachte Tuchel, willst du mich verarschen? Bring doch, äh, bring doch Leute rein, Alter. Ich dachte die ganze Zeit, oh, die punkten so geil roh, die punkten alle ge so geil roh, Alter. Und dann kommt, ich dachte die ganze Zeit daran, äh, es wird die Situation geben, Köln wird zu 80 aufmachen und das, das Ding wird 4-5-0 ausgehen hinten raus. Ja, noch. ja. Ich dachte, und dann dachte ich, bitte, mach doch meinen Müller rein, mach doch meinen Knabri rein. Mach doch, bitte, Alter, bitte. Weil ich bin in einer Liga, kann man auch sagen, in der einen Liga bin ich Besitzer, in der anderen bin ich Müllerbesitzer. Und dachte ich, okay, geil, ey, wenn Musiala ausfällt, pff, geil, dann bist du in der anderen Liga geil. Ja, ja, es, war, es war echt Frust pur. Es war wirklich Frust pur. Und dann, ich, ich, ich mach mache mal meine Minute, Mensch, ne? Ja, ja. Dann spielt äh, Freiburg gegen Darmstadt. Und ich bin Linhard und Atobolu-Besitzer. Lienhardt ging am Ende noch geil aus, hat 117 gemacht, so bin ich total happy mit. Noah Atobolu ist wahrscheinlich, ist, Noah Atobolu spiegelt meine Saison wieder. So, ich hatte enorme Erwartungen an den. habe den für 16,9 Millionen gekauft. 16,9 Millionen, weil ich dachte, das wird Flecken 2.0. Momentan knapp 8 Millionen wert und macht 34 Punkte in einem Heimstieg gegen Darmstadt. So, es ist, es sind Sachen einfach passiert, die ich Luca Pfeiffer startet nicht. So Zimmermann verletzt raus nach wenigen Osan Kabak macht 36 Punkte in einer Halbzeit und geht dann raus gegen Mainz 05. Robin Knoche verschießt den Elber. Es sind einfach Sachen und das ist ja auch einfach Pech. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, mich hier irgendwie irgendwelche Zeichen und an irgendwelche überdimensionalen Sachen glaube, dass irgendwas gegen mich hat, so der Fußballgott. Ey, es, ich habe einfach die falschen Leute im Team. Ich habe so die falschen Leute im Team. wo Ich bin weiterhin überzeugt davon, wenn die ordentlich spielen würden. Weil, äh, sagen wir so, ich bin immer überzeugt davon, dass ich Spieltag gewinnen kann.
1: Ja, ja also ich finde auch jetzt die Spiele, die du genannt hast, also Nen Müller war wahrscheinlich die größte Überraschung des Spieltags, auch wenn man es Freitag halt einsehen konnte, dass der nicht startet und Chupo dafür reinkommt. Nen Knoche war sowohl in der Challenge von uns als auch in der Championship, in allen Challenges, die ich gestellt habe, war Knoche direkt eingeloggt, weil ich dachte, ey zu Hause neuer Trainer, alte Försterei, Knoche wieder in der Start, Elva schützt noch etatmäßig, was ja immer so ein kleines Plus ist. Dann kriegt er wirklich den Elva und ganz ehrlich, der war halt auch nicht mal schlecht geschossen, ne? So das war einfach, das war einfach Pech wirklich. Also ähm, hättest du, du hättest du mir Freitagabend die Truppe von dir gezeigt und ein Müller hätte in der Startelf gestanden, dann hätte ich gesagt, äh, dieses Wochenende ist safe Top 5 von den von den 17 18 Liga Teilnehmern auf jeden Fall. Von daher also äh, ja. gerade dieses Wochenende die, die letzten Wochenenden war es ja manchmal war ich ja manchmal auch nicht so, so überzeugt von deinen Ansätzen, da zum Beispiel alles auf den einen Spieltagssieg auszulegen, wo, wo du dann, äh, was dann nicht so aufgegangen ist. Was
0: überraschenderweise auch nicht geklappt aber, hat.
1: <lacht> aber dieses Wochenende hätte ich echt gesagt, die Jungs liefern und das gibt auf jeden Fall einen Tausender. Naja.
0: Ja, aber zu, vom Nicht-Liefern zum Liefern, Bench, bei dir lief es ja. Du hast schon gesagt, zwei Zweitliga lief gut. Du hast auch die Kickbase Super League, also unsere also Office League, gewonnen mit 1165 Punkten. Spiegelt auch wieder, dass es keine komplette Punkteeskalation gab, wenn du so auf die Punkte ja. der Vereine guckst. So Dortmund mit 1.883 auf der 1, knapp vor den Bayern, die halt auch zu null gewinnen und nur unter, also zu null. wenn Bayern zu 0 gewinnt und unter 2.000 macht, es muss schon was passiert sein.
1: Ja, ja, generell auch auf einmal, dass Dortmund da wieder ganz oben steht. Also es kommt ja auch so ein bisschen aus dem Nichts nach den letzten Wochen, ne? Deswegen ja, Auf einmal also, mit wem auch? Mit Jamie Beino Gittens und Niklas yeah, Völkvog? Ja, What the, Alter? Ja, vor allem also zwei Gegentore auch gekriegt, dafür dann trotzdem über 1,8. Also das war schon wirklich tatsächlich recht ordentlich von den Dortmundern. Aber ja, du hast es gesagt, normalerweise in der Office-League komme ich eher über die Konstanz ohne Bayern-Spieler auch. Und dann gibt es immer ein, zwei, die mit Sané und Kane in der Startelf da irgendwie äh, einen 1,5er hinlegen oder so. Dieses Wochenende, also ich meine einen MVP mit, und was hat er jetzt im Moment, 258. Also ich glaube... Diese Saison waren wir noch nie annähernd bei einem so in Anführungsstrichen niedrig bepunkteten MVP. Von daher, ja, Office League äh, nehme ich gerne mit, aber da auch äh, ein lieb gemeintes Dankeschön an die Liga, weil ich da am Freitag nämlich einen kleinen Bock geschossen habe. Eigentlich war ich nämlich mit null Punkten reingegangen hatte wahrscheinlich das Glück, muss man sagen, am Ende des Tages, dass das dieses Jahr schon Managern in der Liga passiert ist und die dann nachträglich freigeschaltet wurden. Bei mir war es halt auch wirklich so, der Spieler, den ich verkaufen wollte, war nicht in meiner Startelf, ich bin mit ihm im Plus gewesen und, und, und. Aber brauche ich nicht lange zu erklären, normalerweise hast du dann halt Pech gehabt. Ich hatte das Glück, wie gesagt, dass das schon ein, zwei Mal passiert ist. Ich habe auch gemerkt, ja, nee, da kannst du auch gerne mal Bezug zu nehmen. Also der Ton gegenüber mir wurde schon rauer, jetzt wahrscheinlich als, weil ich der bin, der im Moment da gejagt wird an der Spitze, als er es bei den anderen war, wo vielleicht die einen oder zwei Leute, die da ihren Senf dazugegeben haben, nicht so erpicht drauf waren, dass die mit Nullpunkten reingehen, oder?
0: Ja, ist richtig. Soll ich es also soll, soll weiter ausführen?
1: Äh, ja, mach gerne.
0: Ja, also generell ist es so, wenn ich das angesprochen ist es leider schon mehrmals passiert. Und es hat mich jedes ja. Mal abgefuckt, weil ich eigentlich klare Verfechter dafür bin, Digga, wenn du es halt ja, verkackt safe. hast an einem Freitagabend, ist du hast es verkackt, das sind deine Minuspunkte, hast du Pech gehabt. So wirklich. Ich auch mit müssen, bin wir ich auch mit. in jeder Liga eigentlich dafür. Problem ist, wenn du am Anfang der Saison einmal eine Auswarme machst, weil du denkst, oh ja, scheiße, es ist ja zweiter Spieler, der arme Kerl, der hat das ganze Saison heraus ja hinten raus, dann kannst du, so ich bin auch, ich bin auch, ich liebe Gerechtigkeit, deswegen, <lacht> also alles andere, als dir die Punkte nicht freizuschalten, wäre ein Fehler gewesen. So, aber ja. trotzdem, das erste Mal, wo ich ja auch einer der wenigen war, die da klar dagegen waren in unserer ja. Liga. Das ja. Das erste stimmt. Mal, das war der Fehler. So beim ersten ja, ja, Mal, weißt du, was mein Gedanke war? Jetzt ganz ehrlich, Bench, und ja. ich habe gehofft, dass wir darüber sprechen werden im Podcast heute. Ja. Hey, ich werde auch mal ein Minus sein an einem Freitagabend. Ich gönne mir das mal so richtig. Schön überziehen, ja, das Konto. Okay. Statt Vollladen und dann sagen, ah, scheiße, Leute, ah, fuck, ey, ich habe den ach, den Süle, den habe ich gerade noch Ich wusste nicht, dass er 20 Mio wert ist. Ich wusste ja, es nicht. Ja, ja, ja. Also, ja. Und da kommen wir nämlich in Gefilde. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin nicht der einzige Mensch, der das denkt gerade.
1: Ja, safe. Also ich verstehe das auch komplett. Wie gesagt, ich so am Ende hätte ich auch Pech gehabt. Es wäre halt nicht fair gewesen, hast du ja gesagt, gegenüber dem, dann, was halt dieses Jahr auch schon passiert ist. Aber am Ende des Tages wäre ich normalerweise auch einfach klar dafür gewesen, wenn es die Ausnahme nicht dieses Jahr schon gegeben hätte. Ähm, was ich nur finde, also ich verstehe das, was du dann jetzt danach gesagt hast, so, ne, dass es vielleicht hier und da auch nochmal passieren wird. Aber ich finde, ähm, es ist schon in Ordnung, dass sich derjenige ein Stück weit erklären muss. So, weißt du, also bei, bei mir war jetzt das Beispiel, ich hatte Ja, Warum, Andrich, hast du denn Minus? warum ja hast du nicht verkauft? Ich, ich, davor? Ich, ich hatte an. Nein, nein, nein. Nicht, dass man nicht verkauft hat. Da gibt es keine gute Erklärung im, im, ja, im es Normalfall einfach. für. Ja, ja, genau. Okay. Nein, aber dass man zum Beispiel sagt, okay, hier, guckt Screenshot, ich war, glaube ich, irgendwie. 5,7 im Minus oder so, Andrich hatte einen Marktwert von 6,6, ich hatte Andrich auch nicht aufgestellt, also weißt du, dass du es halt irgendwie schlüssig erklären kannst, wie du normalerweise im Plus gewesen wärst, wenn das nicht passiert wäre, weißt du, was ich meine? Nicht, dass du halt sagst, äh, ja, äh, übrigens, äh, ich bin jetzt mit Minus reingegangen, äh, hast da irgendwie äh, eine rote 25 Millionen stehen und eigentlich aber auch nur einen Spieler gehabt, den du noch hättest abgeben können, ohne mit äh, weniger als elf Spielern reinzugehen, so, weißt du, was ich meine? Also, das finde ich macht halt schon Sinn, dass man dann, also musste ich jetzt auch, ja. nicht, ich habe es dir jetzt hier erklärt. Aber ich, ich
0: verstehe das, dass du allgemein keinen Vorteil dadurch hattest eigentlich. Ja, ja, genau, ja, genau, genau
1: das trifft's. Dann aber noch,
0: also weiter gefragt, weil ich da auch nicht mhm. weiß, was die Hintergründe waren, Lukas, ja. Lukas auch. Dann nachdem du geschrieben hattest am Freitagabend halbe Stunde später, Lukas, ah Scheiße, Leute, ja, ja, da, ja. ich war auch im Minus. Ja. Ey und Lukas, also ich, ich habe dem Kollegen schon mal. Ich habe den hier schon mal komplett auseinandergenommen im Podcast. So war vielleicht auch ein bisschen arg damals. Damals war es so, dass er eine unwissende Kickbase-Mitarbeiterin über den Tisch gezogen hat, auf, hat irgendeinen Spieler abgekauft für Marktwert halt zum Zeitpunkt, wo nichts mehr auf dem Markt war. Ja. Ich glaube, es war, war es sogar Flecken letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Auch 18er Liga, kaum, key, also ja. im Grunde genommen auf dem Markt wäre der für 35 wahrscheinlich weggegangen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, egal. Da habe ich schon schon ein bisschen fertig gemacht. Und jetzt, ähm, weißt du Hintergründe, warum er im Minus war?
1: Nee, das also will ich auch gar nicht Nein. bewerten, habe ich gar keine Ahnung, aber das, das war auch der Punkt, wo ich dachte so, also als ich erst, als ich meins reingeschrieben habe, dachte ich mir so, ja ist jetzt kacke und kriege ich shit für, aber am Ende führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass ich halt freigeschaltet werde, als er aber dann die halbe Stunde später halt wirklich auch einfach so reingeschrieben habe, so oh, übrigens ich auch, dachte ich so, oh nee Junge, so da hätte ich sogar noch mal mehr verstanden, wenn halt dann alle gesagt hätten, Ey Leute, so jetzt, jetzt ist halt gut, so, jetzt reicht's, Pech gehabt, fertig so, weißt du, weil das, das fand ich dann auch ein bisschen ein bisschen krumm hinten raus.
0: Ja, bin mal gespannt. Also ich habe ich bei meinen Transfers, er hat Dachsner und äh, Dachsner. Das, <lacht> Daschner und Franks hat er verkauft. Ich tippe mal, dass es das eventuell am Freitagabend war, vielleicht hat er es auch einfach verpennt. Ich will naja. jetzt auch nichts in die Schuhe stecken.
1: Nee, Werten wir nicht weiter, aber ja, es, es war ein wilder Freitagabend. Ähm ja, am Ende des Tages wurde ich freigeschaltet. Und ich glaube, gerade so die, die zwei, drei, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, die es sehr gerne gesehen hätten, dass ich mit Nullpunkten rausgehe. Ja, mich
0: kannst du nennen, Digga. Die, ich, ich sag dir ehrlich, Bench, ich hätte ich ja? es gefeiert, hätte du Punkte bekommen am Wochenende. Ja, so ja, und,
1: ja. dann Janni plus ein, zwei andere Leute. Ich glaube, die äh, wird es auch richtig ärgern, dass äh, wir jetzt heute hier darüber reden müssen, dass ich den Spieler gewonnen habe. Ja, okay. Aber, ist, ist Aber das Gute ist, Bench weil wir den Podcast, oder da ich, hier, da ich hier so
0: ein bisschen Host bin, müssen wir, die kann ich so moderieren, dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen über den Spieltag. Wir okay, Thema,
1: Thema abgeschlossen.
0: Ja, nee, Thema nicht abgeschlossen. Wir können ganz kurz über Jani vs. Bench Challenge reden. Bench hat 3 gewonnen mit seinem Team. Geiles aber ist, da, da, Benchu brauchst gar nichts zu sagen. Glückwunsch. <lacht> ähm, die PlayStation 5 hat aber jemand aus Team Jani äh, rasiert am Wochenende. So es nämlich aus. Ja, das ist stabil. Äh, kleine äh, Gewinne muss man Glück feiern, als wären sie Saisonsiege.
1: Ja, aber also Glückwunsch an der Stelle und ähm, wir haben es ja schon auch letzte Woche so ein bisschen, so ein bisschen äh, durch, durchblicken lassen, das wird auf jeden Fall auch nicht die einzige Janni vs. Bench Challenge diese Saison gewesen sein, deswegen Janni, ich erwarte, dass du, dass du äh, ja, richtig brennst auf jeden Fall, wenn es dann das nächste Mal zur Sache geht, weil ich glaube, du hast ein bisschen was gut zu machen, ne?
0: Ja, diesmal habe ich gar nicht gebrannt, ich habe extra ja. so aufgestellt. Ah.
1: Ja, extra einfach. Extra auch Mamouche mit 19 Punkten als MVP-Kandidat, ne?
0: Richtig. Also, ja. Kölscher Ronaldo heißt der User übrigens, hat ordentlich gepunktet. Auch mit Abstand die meisten Punkte gemacht. Hatte ein Fernandes drin, ein Rogerio. Da, da frage ich mich aber, Digga, warum stellst du Rogerio auf? Also, ja, stellst du Rogerio auch. auf und kriegst dafür eine Pläse 5. Ja, das, das ist schon ganz wild. Das ist
1: wild. schon crazy. Vor allem auch, also drei voice gegen Leipzig, da muss man auch schon echt Cochones für haben, ne? Grenzwertig. Aber der Kollege hat anscheinend keine Ahnung von Kickbase, kriegt dafür eine Pläse 5. Einen Friedel gegen Leverkusen, Bro.
0: Also. Ja, aber Mensch, das Schlimme ist. Ja, es funktioniert. Kickbase-Gesetz ist, wenn du mehr Punkte hast, hast du recht. Ja, ist so. Ja, Kölsch Ronaldo,
1: Glückwunsch an der Stelle. Ja,
0: so, was machen wir heute im Podcast? Wir sprechen unter anderem über die zweite Reihe, wie es auf dem Titelbild äh, wahrscheinlich äh, sehen könnt. Die Bayernbank seht ihr, glaube ich, wenn ich richtig eingebrieft habe heute. Mhm. Ihr seht die Bayernbank mit allen Spielern, die am Wochenende null Punkte euch geholt haben. Je nachdem, <lacht> wie ihr davon hattet. Darüber sprechen wir heute, aber nicht nur die zweite Reihe der Bayern, sondern auch der Stuttgarter, weil ja eventuell auch Girassi wieder Platz finden wird in der ersten Elf. Darüber sprechen wir später. Und die zweite Reihe aller. Internationalspielernvereine Vereine ist auch Thema. Dazu kommen wir auch später und machen den Recap des zwölften Spieltags. Das war er jetzt mit dem Maschinenraum, mit dem Statistik-Snack und natürlich noch dem dicken, fetten Einkaufswagen mit dem Blick auf die Woche. Bench, starten wir rein mit dem Maschinenraum. Geh mal. Benchs Maschinenraum. Oh.
1: So, angekommen im Maschinenraum von Spieltag 12, ähm, landen wir auch direkt mal bei besagten Stuttgartern, Janni. Und zwar, ähm, also die, die Stuttgarter, die werden schon genug, aber auch zu Recht gefeiert die letzten Wochen. Deswegen, das ist jetzt nichts, was hier völlig aus dem Nichts kommt. Aber ich finde, bei dieser ganzen Diskussion um so UNDAF, und sonst was und also, ne, wir springen ja da auch einfach jetzt mal ein bisschen platt gesagt äh, mit auf und äh, sprechen natürlich auch dauernd darüber, ey, spielt jetzt ein Giraci wieder? Was kann ein Undaf leisten? Brauchen die irgendwie noch einen zweiten Stürmer, wenn es Girassi nicht ist? Oder, oder, oder? Die machen es alle geil. Du hast natürlich dann diesen, diesen stiller-Hype, vor allem so im Kickbase-Kosmos die letzten Wochen auch so ein bisschen. Den stiller Hype oder einen
0: stillen Hype?
1: Den stiller Hype. Also kein richtiger Hype, aber wir reden schon oft drüber, wie geil der Typ eigentlich ah. ist. Und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das da komplett explodiert Also wir reden über technisch. den Angelo-Stiller-Hype. Ja, genau. Ah ja. So, aber wenn ich hier dann nochmal reingeben wollte, wer mir am Wochenende auch so mit zwei, drei ja, einzelnen speziellen Szenen nochmal sehr aufgefallen ist, ist Enzo Mio tatsächlich. Ich finde, also dass der talentiert ist, dass das ein geiler Zocker ist, das wissen wir schon lange so. Letztes Jahr hatte ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, er hat seine Rolle noch nicht so richtig gefunden, weil er oft dann auch so ein bisschen defensiver orientiert äh, aufgeboten wurde, als es sein, sein, äh, sein spielerischer Werkzeugkasten in meinen Augen so am besten hergeben würde. Dieses Jahr ist er mittlerweile ein richtig geiler Spielmacher so im letzten Drittel für die Stuttgarter, der aber trotzdem auch immer noch derjenige ist, der dann hier und da mal so, so geil die tiefen, tiefen Räume beläuft und alles, also Deswegen, komplette Allzweckwaffe in meinen Augen, Mio, jemand, der auch extrem wichtig für Stuttgart ist. Und jetzt komme ich noch zu diesen ein, zwei Aktionen. Wir hatten zum Beispiel, ähm, kurz nach der Girassie-Einwechslung hatte er eine so, eine so eine Chance, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo er den dann ganz knapp links vorbei chippt, wo Mio davor eigentlich mit Volltempo, Vollspeed Richtung Seitenauslinie gar keine Chance hat, irgendwie den Ball noch vernünftig im Spiel zu halten dem Gegner das Ding einmal kurz durch die Hosenträger schiebt und dann mit dem nächsten Kontakt direkt perfekt getimt die Rassi da ins 1 gegen 1 äh, Richtung Torwart schickt. Zwei, drei weitere Szenen hat er auch noch so in dem, in dem, äh, auf dem Level von dem Kaliber. Deswegen Mio mir mal wieder aufgefallen als jemand, der auch extrem wichtig für Stuttgart ist, weil du halt viele Spieler, die gut für 1 gegen 1 Situationen und die letzte Linie sind hast. Du hast viele Spieler, Stichwort Karasor, Stiller und so, die einfach gute Verwalter sind, gute Ballverteiler sind. Aber so ein Mio als Bindeglied dazwischen ist halt auch einfach geil die letzten Wochen. Ich erwarte noch extrem viel von dem dieses Jahr und äh, deswegen wollte ich ihn diese Woche mal hier mit reinnehmen.
0: Völlig zu Recht, Bench. Finde ich schön, dass du ihn anbringst und ich glaube auch alle Mio-Besitzer da draußen können sich zurücklehnen, denn ob Dreier, ob Viererkette, ob Underf, ob ob einer von denen. Milo, vor allem nach dem Spiel, hat wieder gezeigt, er ist so wichtig für die Mannschaft und wenn fit auch immer gestartet bei den Stuttgartern. Ich glaube, erst momentan nicht wegzudenken. Ja, Word. Nummer wir, zwei Wir reden ja. nachher über Stuttgart Startelf, ne? Oder ja, wollen wir ja, jetzt wir schon, später. Machen wir später, machen wir später. Machen Teaser.
1: Wir später. Nummer zwei, ähm, Manu Kone. Und äh, da werden sich jetzt einige irgendwie am, am Kopf kratzen und sich denken, Junge, also vor dem Gegentor, das Ding ging ja so krank auf seine Kappe. Ich weiß nicht, was der im Maschinenraum zu suchen hat. Verstehe ich. Und ich habe auch lange überlegt, ob es jetzt hier die, die richtige Plattform ist, ihn mit in den Maschinenraum zu nehmen. Aber sein Tor zum 2-0 und generell seine die, die Art und Weise, wie der schon wieder Fußball gespielt hat, also ich finde, dass, dass der Begriff Flair im Bezug auf Sportler und Fußballer passt so arsch auf einmal auf Manu Kone, solche Spieler wie der sind die Leute, wofür dieses Wort erfunden wurde. Das macht so Spaß, dem beim Fußballspiel zuzugucken. Das ist auch jemand, der, glaube ich, in dieser Gladbacher Mannschaft dieses Jahr, wo gerade ne, so ein Flo Neuhaus findet, nicht so richtig seine Rolle. Du hast einen Player, der halt mal top in Form ist, mal drei, vier Spieltage komplett abtaucht und jemand, der da halt wirklich so diesen, diesen kreativen Ansatz trotzdem fahren kann, auf der anderen Seite aber auch einfach eine körperliche Robustheit mitbringt und einen, einen, einen Arbeits-, einen Fleiß mitbringt, ähm, die du da halt im Moment brauchst. Kann der jemand sein, der Gladbach und den Gladbacher es ja noch viel Spaß macht? Ich weiß, dass es kein guter Kickbase-Rohpunkter ist, aber ich glaube, wir werden noch zwei, drei, vier Wochenenden haben, wo wir genau jetzt wie an diesem Wochenende sagen: Ey, vorm Wochenende hat man gedacht, ja okay, Gladbach kann da was holen, den Kone kann es mal reinschmeißen. Viel erwartet hat aber niemand. Und bei seinem Tor dann, ich habe mir das heute auch noch mal in der Super-Slowmo angeguckt. Also allein schon, wie der seinen linken Fuß stellt, um das Ding da so halb aus der Drehung abzuschließen und dann gefühlte 145 kmh auf die Pocke kriegt. Kobel macht gar nichts mehr, außer hinterher zu gucken. Solche Aktionen oder einfach mal geile Dribblings mit Assist oder so, da werden wir hier noch drei, vier Mal dieses Jahr sitzen und uns einfach darüber freuen, dass der Junge in der Bundesliga ist.
0: Und ich habe diese eine Kameraeinstellung äh, Einstellung geliebt. Das war, glaube ich, die dritte oder vierte Wiederholung nach, nach der Kiste. Und es gab eine Kameraeinstellung, die quasi von der Gladbacher Seite die Perspektive hatte, ja. wo du siehst, wie perfekt der Ball quasi an Gegenspieler, am Keeper in die Maschen geht, ja. also wirklich technisch einwandfrei und ich bin generell, also Kone im Heimspiel am Freitag, letzte Woche hat mir schon richtig viel gegeben gegen Wolfsburg, ja. auch wenn er da Kickpass-technisch noch nicht so an Bord war, aber die einzelnen Aktionen jeweils, für die die das Spiel auch die volle Distanz gesehen haben, war Kone für mich einer, der ähm, so vom Potenzial her, er hätte, wenn er ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, viel mehr kickbase punkte gemacht. Jetzt ist es ja. so an dem Wochenende, dass er jetzt auch nicht die komplette Eskalation hat an kickbase punkten Liegt aber auch noch daran, die Leute, die es ähm, jetzt im Podcast schon hören, wir haben es wahrscheinlich auch schon in der App, er bekommt noch ein fehlter Gegentor für diese Aktion. Und dann werden es halt auch noch nicht mehr so viele Punkte sein. Aber ist so eine Diskrepanz zwischen eigentlich kein so geiler Rohpunkter, aber so ein geiler Kicker.
1: Ja, Und davon hast du immer mal wieder so ein paar vereinzelte. Weil bei den meisten, wo du sagst, das sind krass geile Kicker, spiegelt es sich halt auch größtenteils dann äh, zumindest anteilig in den kick wieder, punkt wieder. Ne? Ich meine, er hat jetzt, selbst hätte er, also bei mir beispielsweise sind die Minus-45 schon drin, oh, ohne ja. diese Minus-45 wäre der irgendwo ja bei 120-30 gelandet mit Tor, das ist dann schon jetzt auch echt nicht viel. Aber das, also der macht einfach Spaß. Den, den erwarte ich in so Teams, wenn man sagt, ey, man hat echt einfach, man, man baut sich da so ein Spaßteam dieses Jahr bei Kickbase zusammen und möchte sich einfach nochmal ein doppelt so sehr freuen, wenn man damit wirklich mal den Spieltag holt. Weil ja. genau für sowas ist Kone halt einer, ne? Ja,
0: also bei einem 4-0 daheim gegen Wolfsburg auch nur 93 Punkte ist ja, genau ist das, was Manu Kone halt ist.
1: Ja, so ist es. Manu Kune auf jeden Fall Nummer 2 Maschinenraum und Nummer 3, ich habe ihn mir natürlich zum Schluss aufgehoben, dieses Wochenende Johnny Burkhardt mit dem Comeback. 13 Monate ist er jetzt ausgefallen und ich hatte gar kein richtiges Gefühl mehr dafür, wie alt er ist. Deswegen habe ich es heute auch nochmal nachgeschaut. Ich, also ich glaube, ich hätte ich hätte annähernd richtig gelegen, aber ich dachte so, boah, eigentlich noch voll der junge Stürmer immer gewesen, auch unnationalmannschaften nationalmannschaften und so, ja immer unterwegs. Aber gefühlt war der ja jetzt auch so lange raus und davor ja auch immer so ein bisschen anfällig, dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass er jetzt so, so in der in der Bedeutungslosigkeit, der, der mit 25er äh, verschwunden ist mittlerweile und gar nicht mehr als so ein Talent gelten kann, weißt du, was ich meine? Aber mit immer noch nur 23 Jahren, jetzt schon so über ein Jahr einfach wegstecken zu müssen, da wirklich, es war ja so ein Ödem, glaube ich, im, im Knie, was, er, was ihn da jetzt so lange außer Gefecht gesetzt hat und gerade in dem Alter ist das, glaube ich, schon echt hart, wenn du so denkst, ey, das sind jetzt eigentlich die Jahre, in denen ich so richtig der Senkrechtstarter sein kann, in, der, in denen mein Körper noch gar keine Probleme machen sollte, dürfte und ich irgendwie komplett meine nächsten 15 Jahre save durch das, was ich auf dem Platz mache. Und da jetzt wirklich über ein Jahr lang schuften, äh, schuften zu müssen, damit du jetzt endlich mal wieder auf dem Platz stehen kannst, ähm, ist, glaube ich, alles nicht so einfach. Ich finde, er hat tatsächlich direkt wieder einen sehr umtriebigen Eindruck gemacht, hat jetzt keinen krassen Impact aufs Spiel, aber ich bin gespannt, was da diese Saison jetzt noch kommt und wie gut er auch die nächsten Wochen reinkommt. War auf jeden Fall schön, den mal wieder gesehen zu haben. Ja, also ich glaube, für alle kick manager die jetzt sich fragen, jo, ist der was für die Startelf? Ich glaube,
0: A, weil Mainz hat echt relativ gut gezockt hat und B, die einzige Veränderung, die ich wahrscheinlich zeitnah sehe, ist äh, Gruder für Barkok wieder, der, glaube ich, nicht ready war wegen U21 sehe ich keine kurzfristige Veränderung in der Start Startelf. Glaube eher, Burkhardt ist einer, den man eventuell eine Rückrunde in Kickback-Teams einplanen könnte, wenn man dran glaubt.
1: Ja, würde ich genauso mitgehen. Also ich glaube, es wird ein regelmäßiger Joker jetzt demnächst werden, weil es natürlich auch immer einer ist, der extrem übers Tempo und so kommt. Nochmal einer für die letzten Minuten im Zweifel ist aber ich sehe es ähnlich wie du, sehe ich jetzt auch noch nicht in der Startelf. Kurz ja, weil so Burkhardt und Ajorg, pf, weiß ich nicht, ob das ja, harmonieren nee. könnte. Nee. Ja, und vor allem in dem aktuellen Mainzer-System, also musst du eigentlich mit einer sehr robusten, sehr körperlich starken einzelnen Spitze spielen und diese zwei Halbpositionen dahinter sind ja auch eher Spielgestalter und eher ne, eins gegen eins spieler technisch versierte Spieler, als einen Burkhardt, der jetzt wirklich eher so so Phänotyp Werner und Co. ist, weißt du, in die Tiefe schicken, mit Tempo hinter die Kette, äh, zielstrebig im Abschluss und so und nicht jemand, der sich dann halt mal im Mittelfeld den Ball holt und und da als als verkappter Zähne agiert. Deswegen, ich sehe im, im System aktuell bei Mainz auch tatsächlich mit dem Spielermaterial, was nebenher noch so existiert, gar nicht die Position für ihn.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, da können wir so eine kleine Handbremse dran packen. Trotzdem muss man für Marktwertentwicklung, also wenn man ein bisschen Cash machen will, ja, momentan stagniert so er so ein bisschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der so auf seine 7, 8 kommen wird in ja. Richtung Ende Dezember. Das kann gut sein, ja. Aber, das ist auch eigentlich perfekt für heute, so Joker, mh, nicht mehr so geil. So am Anfang der Saison hatten wir so eine Phase über drei, vier Spieltage, wo auf einmal die Joker teilweise auch in den top 11 äh, vertreten waren. Inzwischen hat sich das wieder ein bisschen, ich würde behaupten, normalisiert. Bench.
1: Ja, 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 Anfang der Saison war es das Mattistell-Syndrom, was sich jetzt, so jetzt so ein bisschen abgeflacht ist wieder. Jo, gehen wir in Statistik-Snack.
0: Statistik-Snack. Und nach Burkhardt gewinnt Fernandes den Abwehrboss. Die Abwehrboss-Kategorie sind alle Defensivpunkte im Kickbase base live matchday kumuliert dargestellt. Da hat er 94 gemacht. Also, Fernandes-Live-Matchday mit, klar, dieser Vorlage, Pass auf Richter, auch Pass des Todes, Großhaus geht dafür bekommen. Sonst auch wirklich, also und das wissen, glaube ich, alle, die mal Fernandes im Team hatten an Spieltag, einer, den man eigentlich gerne im Team hat, weil man weiß, oh, worst case sind es halt die
1: 60-70. Ja. Ja, stimmt. Also Fernandes ist natürlich auch immer jemand, äh, was man schnell vergisst, der viele Standards auch bei Mainz nimmt. Ne? Also jetzt mittlerweile hast du natürlich da wieder einen Richter, einen Gruder und Co. rumlaufen. Ich glaube, Richter hat
0: alles gemacht gestern, oder? Äh,
1: genau, ich, ich glaube, sogar Ecken auch, ne? Ja. Ja, aber normalerweise, also ich meine Richter, jetzt jemand, der glaube ich für die nächsten Wochen sehr interessant ist, wenn wir da ganz kurz bleiben, ähm, der dann auch die Standards nehmen wird, aber Richter ja sonst jemand, den ich jetzt nicht als Gesetz bezeichnen würde in Mainz und wenn ein Richter nicht auf dem Platz steht, dann ähm, ist ein Fernandes schon jemand, der gerne hier und da den einen oder anderen Standard noch hat dazu.
0: Ja, aber würde also Richter war ja, ich habe jetzt ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber heute Morgen die Highlights und mir auch ja, die mir angeguckt, also Richter war ja Dreh- und Angepunkt von allem, so die Heatmaps von dem ist ja. Loco.
1: Und die, die zwei Loco und die zwei die zwei Freischüsse kurz vor Schluss waren halt auch Wahnsinn, ja. ne? Also, beide,
0: beide Latte, ne? Nee, einmal ja. war, äh, war Baumann, glaube ich, noch dran davor. Ich glaube
1: sogar beide Male war Baumann dran. Beim zweiten ah, ja, war ich okay. auf jeden Fall ganz leicht dran. Beim ersten weiß ich es jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Aber Ach, liebe ja, Richterbesitzer, also, keine plus zehn Lattenkracher. Ja, so ist es. Aber äh, ich glaube, Richter hat sich dafür qualifiziert, erstmal die Dinger zu nehmen. Das stimmt schon, ja.
0: Gut, also Fernandes
1: auf der 1, das Abwehrboss angeht. Dann haben wir Mittelstädt, der
0: auch nochmal gelobt wurde von Hoeneß. Überras also wirklich, also nicht nur die Flanke auf Undorf dann fürs 2-1 war das zu der Zeit. Mittelstädt auch Körper, also ich, ich, war ich gar nicht gewohnt. Ich kann ja aus, Her aus Herder Zeiten noch, wo, wie, seit wann kann er das? Seit wann kann er so gezocken? Also Sagadu haben wir auch im Abwehrboss mit drin, aber Mittelstädt mit 23 Aktionen, 82 Punkte defensiv geholt, vor Sagadu 16 Aktionen, 75 Punkte. Ist für mich, also Mittelstädt ein Zweikampf-Biest gewesen gegen die Frankfurter. So, ja. wie Seit wann? War mir nicht ich, bewusst.
1: Ich, ich bin der Meinung, Stuttgart ist dieses Jahr das perfekte Pflaster für so ich will jetzt nicht sagen gescheiterte, aber für so, so Bundesligaspieler, ja, die, die genau, die eigentlich so ein bisschen stagniert sind die letzten Jahre, weißt du, also ein Sagadu aus Dortmund, dem da auf einmal eine Rolle wieder zukommt, in der der krass aufblüht, ein Mittelstadt, der, der bei Hertha so einen guten linken Fuß hatte, der immer ein ganz ordentliches Tempo hatte, der immer, aber der ist immer so dadurch aufgefallen, dass er manchmal zu fickerig einfach war, dass ihm hier, hier das und da ein Wort. bisschen die Ruhe, <lacht> dass ihm hier und da ein bisschen die Ruhe gefehlt hat, immer mal einen Lapsus drin gehabt und jetzt in Stuttgart also, ich meine, grundsätzlich von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, das ist es natürlich immer noch ähnlich zu dem, was er damals macht, aber ich finde, du merkst den Leuten einfach an, dass Stuttgart im Moment ein ne, ne Gefüge ist, da kommst du nicht rein und hast im Prinzip, keine Ahnung, jetzt, jetzt mal ganz weit hergeholt, ne, wie in Dortmund, Leverkusen, Leipzig, München, so die Topstars, äh, die eh nochmal drei Hierarchielevel über dir unterwegs sind und muss dich da irgendwie total reinbeißen, überhaupt äh, deinen Platz in, in, der, in der Truppe so zu finden, aber du hast trotzdem eine Mannschaft, die im Vergleich zum Rest der Liga absolut in der Lage ist, halt Spiele zu dominieren und dich auch gut aussehen zu lassen, selbst wenn du mal nicht deinen besten Tag hast, so weißt du. Und ich glaube, das ist eine Sicherheit, so in Kombination, die eine einem Mittelstädt, einem Sagadu, auch einem Karasor und Co., das sind ja alles, waren alles sonst nicht die überragenden Bundesligaspieler, aber in diesem System, ich, ich wüsste jetzt aus dem Kopf, keinen einzigen Spieler wo ich sagen würde, boah, ey, für den ist das System oder die Art und Weise, Fußball zu spielen im Moment schlecht oder der ist irgendwie der Verlierer des Systems oder so. Selbst solche Roos und Co, ne? Ey, der hat zwei, drei Spiele gemacht, eins davon ging komplett in die Hose, aber trotzdem hat man, glaube ich, von dem so die Wahrnehmung, ey, wenn der spielt bei Kickbase dann kann das immer einen 150er werden, so. Und jetzt kleines Gedankenspielchen, lass den mal vor der Saison für 4 Millionen nach Augsburg wechseln. Also ich glaube, da redet im Moment keiner über einen Roh
0: ja, gebe ich dir, recht. <lacht> gebe ich dir ja. recht, wenn man denkt, wo es
1: mit Pepe hingegangen ist, äh, finde
0: ich ja. ein gutes Argument, Bench, und ist so ein bisschen eine andere Art, weil sie anderen Fußball spielen, aber was Union Berlin die letzten drei Jahre war in der Bundesliga, ist inzwischen Schucker geworden, so ja. mit geilem Fußball sogar noch, ansehnlich. Ja, ja, absolut. Sonst denkt denk mal an Nico Gießelmann, Alter, als er zu ja, Union Wahnsinn. gegangen ist, auf einmal war der 12 Millionen wert. Ja, <lacht> krank. Wild. Ey, was mir gerade einfällt, wenn ich wenn wir so über Stuttgart reden, ich habe mir vorhin, oder wir haben uns auch in Vorbereitung auf diesen Podcast, liebe Hörer, das ist eine wichtige Info für alle da draußen, vor allem was Privatleben angeht, wir haben uns ja auch den Spielplan angeguckt noch. So, ey, wer spielt freitags, wen kann man einsehen und sowas? Also wann sind die Partien und gegen wen geht es noch? Tipp für alle Adventssonntage. So am jetzt am Sonntag, 3. Dezember, ist erster Advent, 17.30 Uhr, Leverkusen gegen Dortmund. Also nur alle, wenn ihr, wenn ihr keine Dison habt, ey, macht euch irgendwie eine Probe. Gibt es noch Probe-Abos, einen Monat bei Dison? Ich glaube, ich
1: glaub, einen Monat kannst du generell. Boah, ich weiß es nicht, aber selbst bezahlter Monat lohnt sich dafür. Ja,
0: ich glaube auch, also ich glaube, es ist keine, keine Werbung jetzt hier, wirklich. Es ist ja. einfach nur unsere Meinung. Also Leverkusen gegen Dortmund, nächsten Sonntag, erster Advent, 17.30 Uhr. Dann am zweiten Advent, 15.30 Uhr, Stuttgart gegen Leverkusen. Und das ähm, ist. Ja?
1: Ganz kurz, da muss ich reingrechnen. Stuttgart-Leverkusen ist, glaube ich, von der ganzen Hinrunde das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Nee, hey,
0: 10. Dezember, zweiter Adventbench, 15.30. Kannst du aber schon mit der Familie absagen.
1: Ja, wenn wir da nicht selber spielen. Was ich ah. sehr hoffe gerade. Scheiße.
0: Ja, musst du, also du kannst ja drum rumplanen. Guck mal, wenn du, am ersten Advent 17.30, da bis 17.30 müssen die Leute halt vom KWQ wieder weg sein. Dann, ja,
1: ja, das kriegen wir hin.
0: Zweiter Advent, 15.30. Ja, muss man gucken, wie du mit deinem Fußballspiel das regelst. Vielleicht verlegen wir unser Spiel. Wo ich, also ich freue mich enorm auf Stuttgart gegen äh, Leverkusen, aber ich freue mich ja. fast noch, nee, ich glaube, ich freue mich am meisten auf Stuttgart Leverkusen, aber am freue ich mich auf Bayern gegen Stuttgart am dritten Advent. Krank. Ähm, um 19.30 Uhr an einem Sonntag. Und 19.30 Uhr am Sonntag, was macht ihr um 19.30 Uhr am Sonntag, Leute? Sagt mir da, irgendwas, was ihr vor, genau, das schafft das jeder. Das schafft jeder. Also da, Geil. Das, das, The Zone lohnt sich für. Dezember, würde ich behaupten. Ich, wir müssen denen mal den Podcast heute schicken und sagen, ihr kriegt mir Geld dafür, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, Gratis-Monat vielleicht. Können wir an die Community verlosen.
0: Ja, Verspreche nicht zu viel. Können wir nicht halten. <lacht> nee, 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 nee. Lass mal okay. lieber. Gut, das war ein kurzer Exkurs. Wir gehen weiter mit dem Dribbelkönig. Und da ist Flo Wirz mit Kone mit fünf erfolgreichen Dribblings, jeweils auf der Eins und Kingesee Coman auf der 3. Nichts Überraschendes, glaube ich. Also auch ein Kone nach dem Spiel völlig nachvollziehbar. Ja, nee. Hast du Einzelspiel geguckt oder hast du Konferenz geguckt? Ich habe Konferenzen natürlich ah, ja, geguckt. Okay. Aber, sonst, ja. aber selbst eine Konferenz, war, die war ja relativ oft auch in, in Dortmund vor Ort.
1: Ja, ja. und Kone ist auch so, also selbst wenn der nur einen Ball mitnimmt und nach drei, vier, fünf Metern weiterspielt, so allein wie der sich bewegt, und so, der fällt ja immer auf. Also selbst wenn du nur fünf Männer Konferenz da gewesen wärst, selbst dann wäre uns, glaube ich, eine Kone aufgefallen. Ja. Da. dann Kategorie
0: Torhungrig, da auch einer, der enorm aufgefallen ist vor allem offensiv, Jamie Beino Gittens. Sechs Abschüsse, 70 Punkte vor Marco Richter, auch da Krank. auffällig. Und einer, der mir nicht so oft aufgefallen ist, weil die Konferenz auch relativ wenig da war, Openda. Obwohl die Leipziger echt sich schwer getan haben gegen Wolfsburg, Openda mit sechs Abschlüssen 59 Punkte. Wäre für mich einer, der jetzt am Wochenende gegen, die haben Heimspiel gegen Aufsteiger, warte, die spielen gegen Heidenheim. MVP-Potenzial. Ja,
1: absolut. Äh, ich, ich muss ganz kurz einmal unterbrechen. Ähm, die Hörer der letzten Woche wissen, was jetzt kommt. Kurze t oh, ich will auch, ASMR. Ich will, auch Bench, ich will auch Bench.
0: Mach du erst. Hab schon, hab schon. Oh, du, schon hast über, das du hast es
1: überschrien. Ah, es tut mir leid, scheiße. Ich hab mich so ja, gefreut. Ja, dann kriegen die Leute aber jetzt wenigstens dich noch. Ja, okay, warte. Boah. Da wird mir direkt so ein bisschen wärmer von innen, wenn ich Teeplätschern höre.
0: Ja. Wenn ihr gerade auch die Länge des Einschenkens gehört habt, wisst ihr ungefähr auch, wie riesig meine Tasse ist.
1: So 0,7 Liter Tasse. So diese, weißt du, äh, so eine... So eine äh, Onkel-Money-Tasse ist das, wo so drauf steht, ich bin der Größte oder so, weißt du? <lacht> Kennst du die? Diese nee. so richtige Krüge <lacht> und dann stehen da so, so Papa-Sprüche drauf. Ich hatte äh, ganz kurze Story dazu, deswegen bin ich auch so schnell auf den Spruch gerade gekommen. Ich war, äh, hab ein Jahr ein FSJ gemacht, wo ich in so einer Werkstatt ähm, gearbeitet habe und Was da hatten da wir auch ein das war, ähm, Betle ist ja ein ne, ne sehr großes Ding hier in Bielefeld, so Arbeit mit äh, körperlich und äh, geistig behinderten Leuten. Und ähm, das, die haben so ein paar Werkstätten, wo die so viel so Packarbeiten für, keine Ahnung, Möbelhäuser und sowas machen. Ne? Also so, ich sag mal, ähm, relativ simple handwerkliche Aufgaben. Oh, okay. ja, und da schon. war ich in so einer Arbeitsgruppe. Mhm. Und da hatten wir auch einen auf der Gruppe, der halt, also einen, einen Betreuer, halt so, so ein richtig geiler, kerniger Typ, ne? auch jeden Tag so in seiner in seiner Engelbert Strauß-Cargo-Buchse da mit, mit Maßband auf halb acht unterwegs und äh, irgendwie dauernd auch irgendwie seinen Hund mit gehabt und dann mit den mit den Leuten da und seinem Hund gespielt und keine Ahnung was. Also super Typ, aber der hatte immer jeden Tag im Büro so eine 0,8 Liter Tasse oder so mit so einem ranzigen Kaffee stehen, wo da drauf stand ich bin der Größte ja, und das, äh, ja, das kann ich bis heute nicht vergessen, das, da habe ich gerade daran gedacht, als du so lange eingeschenkt hast Ja, also
0: auf, meinem Becher, äh, auf meiner Tasse sind zwei Wichtel, die einen Weihnachtsbaum tragen ja, okay, das ist äh, vertretbar. Weil ich bin, also ich meine, heute. Ich weiß gar nicht, ob es
1: schneit bei dir? Ja, bei uns auch. Bleibt nicht so richtig liegen, aber so ein bisschen ja. so weiße Spitzen in den Bäumen und so schon.
0: Aber direkt Weihnachtsfeeling.
1: Ja, krass. Direkt. Und ich habe auch gestern,
0: wenn wir gerade bei der Weihnachten sind, ich habe gestern das erst, den ersten Weihnachtsfilm gesehen dieses Jahr, gestern Abend. Und wir das auch?
1: Ist für mich, oh, ho! Oh, welchen? Äh, ich weiß es nicht, weil Pia sich irgendeinen angemacht hat und ich äh, bin in der Regel nicht so der Fan von den Filmen, die sie sich dann angucken möchte. Ist das so ein Film aber, gewesen, wo ähm, du
0: die ersten fünf Sekunden schon genau weißt, wie das Ding ausgeht? Ja, ja, ja. Äh, ja so erste
1: fünf Sekunden begegnen sie sich das erste Mal, hey, genau, rennen, safe, si rennen sich safe. beim Weihnachtseinkauf über den Haufen, ja. sammeln zusammen die Tüte auf. Ja, so ein Ding war das. Ja. Ähm, aber ich, ich musste es äh, akzeptieren, weil gestern bei uns nämlich schon der Weihnachtsbaum aufgebaut wurde.
0: Oh, aber schön.
1: Also ja, wir, ja. wir kriegen erst am Sonntag, aber geil, ich lieb Weihnachten so, so hart. Ja. Ja, ist schon eine gute Zeit auf jeden Fall und wurde dann jetzt ja fast zeitgleich eingeläutet hier. Ähm, jetzt aber wieder zurück zu Kickbase, zurück zu den Torhungregen am Wochenende, weil ich wollte zu Openda noch kurz gesagt haben: also, er ist für mich auf jeden Fall im absoluten Anti-Maschinenraum dieses Wochenende, weil mir am Wochenende wieder aufgefallen ist, eigentlich sehr gut. Wie wenig Schwalben es mittlerweile nur noch im 16er gibt, also wie wenig so richtig klar versucht wird, Stimmt. einzufädeln und ja. sowas. Weil einfach wirklich mittlerweile auch da, so das, das Bewusstsein dafür da ist, ey, ich kriege ihn eh nicht, wenn es sich hier nochmal angeguckt wird. Aber wie frech Openda versucht hat, diesen Elver gegen Bonnot zu ziehen, da habe ich eine richtige Krawatte gekriegt. Aber als
0: wüssten die nicht, dass es ein Videobeweis gibt. Ja, ja, genau. Aber äh, ich finde direkt, es
1: ist auffällig
0: wenig geworden.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, ja eigentlich richtig geil, aber ich denke mir so, spätestens in dem Moment, also ich kann es irgendwo noch nachvollziehen, wenn du ein Spieler bist, der gerne mal einen kleinen Kontakt auch nur mitnimmt und sowas, ne, unabhängig jetzt davon, ob man das machen sollte oder nicht, aber wenn du jemand bist, der, der so dazu neigt... Dann kann ich es irgendwo noch verstehen, dass es dir vielleicht mal passiert, dass du dann im 16er schnell fällst. Ich meine, das gibt ja zum Beispiel auch noch hin und wieder, dass die Leute dann fallen, aber direkt wieder aufstehen, weil sie wissen ja, okay, komm, hat keinen Zweck so. weißt du, Weil sie im Fallen dann merken, okay, nee, das ist es nicht. Aber wie Openda dann da liegt und halt erstmal auch vehement diesen Elver fordert, da denke ich mir so, Junge, also das kannst du ja nicht ernst meinen gerade.
0: Ja. Äh, unangenehm. Als, als Sehr unangenehm. neutraler
1: Zuschauer auf der Couch ist es einem
0: unangenehm. <lacht> ja, so,
1: Dicker, Du weißt doch,
0: ey, jeder kann das sehen auf dem Fernseher. Und vor allem der Schere kann sich das einfach nochmal angucken. Ja. 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 Dann müssen, sollen sich einfach alle mal ein Beispiel an Miro Klose nehmen zum besten Zeiten. Der Kollege war der fairste Spieler, den ich jemals auf dem Fußballplatz gesehen habe, in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Also ja. Tatsache. Openda, guck dir mal die Highlights an von Miro Klose. Gibt's auch als Extended Version, drei stunden mix auf YouTube.
1: <lacht> Geil. Gibt's auch ein paar noch im
0: lautrad oder? Ne? Viele. ja. Glaube ich. Ja, aber also klar, hat bei Bremen glaube ich mehr in der Öffentlichkeit gestanden. Ja, safe. Egal. Gut. Äh, anderes Thema ist Flaggengott war mal ne. Jetzt bin ich komplett, wenn ich Miroklose, ja, wenn ich Miroklose höre, bin ich da, kann
1: ich, da musst du auf jeden
0: Fall an alle Flanken denken, die den Mann erreicht hat. Ey, ich sollte, weißt du, was ich machen könnte? Es gibt wenig Sachen, wo ich einen Podcast drüber machen könnte, aber Miro Klose würde ich einen Podcast drüber machen können.
1: <lacht> den würde ich gerne hören. Weihnachtsepisode dieses Jahr. Miro -Klose Special. M Miro -Klose Special, ja, wirklich. Da freuen Sie sich schon richtig viele Kickbacks-Manager
0: drüber. Da ist richtig viel Mehrwert drin. Ja. Ja, ey, ich gucke übrigens immer, wenn ich den Podcast aufnehme, ich gucke nicht, da muss ich mich quasi einmal umdrehen, aber das mache ich jetzt einfach mal mit dem Mikro. Ich gucke auf einen... Ähm, auf einen Bilderrahmen, die mir Titi geschenkt hat. Titi jo, hat mir eine, einen Bilderrahmen geschenkt mit einem ähm, Kneipenbelegzettel drin, wo drauf steht, und das lese ich jetzt einfach mal vor, weil sonst kriege ich das nicht richtig formuliert. Das steht drauf. Okay, das hätte ich auch gerade, <lacht> aus dem Kopf <lacht> <gekommen. Hier lacht> drauf, Das ist von Schweiger Privatbrauerei. Schweiger ist Gold. Das ist so ein Zettel, wo eine Bedienung dann die Bestellung drauf schreibt. Und da steht drauf, für Janni alles Gute, Miro und eine Signature von Miro Klose mit der Elf. Und das so Ding geil. ist, also ich bin jetzt kein Fan von Bildern und sowas. Ah Doch, ich bin, das ist ich, ich mag es nicht, wenn ich meine ganze Bude vollhänge so mit, mit irgendwelchen Bildern. Ja. Aber das Miro Klose Ding, das hat einen ganz besonderen Platz bei mir. Und, ja, heftig. Ähm, das will ich nur sagen, nur für alle, die jetzt zu warum feiert der Miro Klose so? Digga, ist der Geilste. <lacht>
1: Ja, also ich, ich glaube, mit dem Statement kannst du auch nicht viel falsch machen hier äh, vor deutschen Fußballfans, ne, wenn du sagst, Mirokulose ist der Geilste. Nee, Sané war auch mal der Geilste, Überleitung ja. zum Flankengott. Sané war mal der
0: Geilste, auch am Wochenende war er der Geilste, was Flanken angeht. Ist, ist Sané
1: im Formtief? Boah, nee, will ich nicht sagen. Also, auch am Wochenende, ich meine, der kommt ja schon immer wieder in Situationen, wo er Spiele entscheiden könnte. Der bringt auch Kane und Co. immer wieder in Situationen, der hätte mindestens einen Assist haben müssen auf Chupomoting äh, Chupo am Wochenende. Aber was ich ja schon so seit zwei, drei Wochen gesagt habe, ich habe auch am Wochenende nochmal mit einem guten Freund drüber diskutiert, dass ich so das Gefühl hatte, und weißt du noch, vor letzten Bundesliga-Wochenende, vor der Länderspielpause, haben wir auch drüber gesprochen im Podcast oder in der PK-Freizeit, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich noch zu dir gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment, dass man bei Sané wieder dieses Trotzige langsam merkt. Weißt du, dass der so, der winkt ab in Situationen, der zieht nicht mehr komplett durch. So die, du merkst ihm einfach an, so in, in dem, in dem steigt es schon wieder so ein bisschen hoch. Und was passiert? Länderspiel gegen Österreich, kurz den Ticker da gehabt, aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt in dem, in dem Spiel jetzt am Wochenende, dass er das tatsächlich ziemlich gut weggesteckt hat, weil ich finde, eigentlich hat er schon einen ziemlich, einen ziemlich engagierten Eindruck wieder gemacht, oder? Fand's nicht? Ja, doch. Also ich habe auch an deine Worte gedacht, auch am Freitag, also bei Länderspielpause,
0: äh, im Länderspiel, ich <lacht> bin recht so, Digga, what the fuck? Also vor allem in einem Spiel, wo er auch das erste Mal irgendwie auf dem PK davor ist und so ein ja. bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, passiert sowas ungünstig. Ja. Ähm, aus Kick-Based, also generell Feierabend, habe ich auch schon gedacht, aber da war es so, dass er sich eher über sich selbst geärgert hat und nicht so sonst wie ja. Körpersprache auch abwerten Mitspielern gegenüber. Das fand ich immer richtig unangenehm, wenn man so abwertende ja. Körpersprache Mitspielern gegenüber. Aber ich kann mich an diese eine Szene erinnern, wo, glaube ich, Chabot den Schuss blockt, wo er, glaube ich, es war 85 oder also ganz spät, wo er quasi eigentlich eine Kiste machen hätte machen müssen. Wirklich. Also mhm. kam da frei zum Schuss vor Schwebe und Chabot haben sich, glaube ich, in den Weg geschmissen und Chabot guckt gar nicht hin, dreht sich irgendwie weg und kriegt irgendwie den Ball noch an Fuß. Ja. Und da hat er sich so über sich selbst geärgert, wo ich dachte... Ey, als Kickbase Manager, also ich habe sah leider nicht, aber als Kickbase Manager hätte mir das auch, wenn ich gerne natürlich die 100 Punkte genommen hätte wahrscheinlich als Kickbase Manager. Das hätte mir, hätte mir so gut gefallen, weil ich dachte, ey, der macht jetzt auch Kickbase 185 Punkte bei einem 1-0. 1:0. Ist der beste Rohpunkte der Bayern eigentlich mit Masraui zusammen. Ich glaube Masraui hat drei, 4 Punkte mehr, aber der war der war so close davor, ein 300 zu machen und vor allem ist er so unzufrieden mit dem Spiel, obwohl er ja. 185 Punkte gemacht hat. Dass er im Heimspiel gegen Union Berlin am Wochenende wahrscheinlich einen 300 abreißen wird und mit einer Kiste immer noch unzufrieden ist.
1: Ja, ja mir hätte es auch jetzt auf jeden Fall. Ich hätte jetzt nach dem Wochenende wieder ein besseres Gefühl als Sanier-Besitzer als vorher. Ja. Unabhängig davon, dass man, eh, also selbst mit einem schlechten Gefühl, kann man ja im Moment nicht zu dem Schluss kommen, ihn abzugeben oder so, ne? Also das, Pff, da brauchen wir gar nicht drüber ab, reden.
0: Also vor allem. Ich glaube, es wird interessant, weil ja auch viele liegen und solltet ihr es nicht tun, würde ich es auf jeden Fall nochmal empfehlen, euch auch intern nochmal anzusprechen in der Gruppe. Wenn ihr die Liga zurücksetzt und neu startet nach dem 16. Spieltag der ersten Liga, Am, ich glaube, es ist der 20. Dezember ist quasi der letzte live match spieltag Am 21. Dezember könnt ihr theoretisch direkt durchstarten, in die neue Liga. Oder ich würde es privat empfehlen, sage ich hier nicht aufgrund meines Arbeitgebers, sage ich euch privat jetzt ey, startet am 26. Da kommt ihr schön Weihnachten mit der Family, danach wieder ordentlich Kippe zocken. Ich bin mal gespannt, was für für Overpaces gibt für Sané am Anfang der Saison. Ja,
1: weil es ist also ja inzwischen Also 60, 70 werden da gezahlt. Genau,
0: weil inzwischen ist ja die Frage so, ey, Kimmich oder Sané?
1: Sané kriegt jetzt die Overpace, die Kimmich Anfang der Saison gekriegt hat. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, wir kriegen so
0: Screenshots von so ein paar 80, 90 Mio
1: Sane besitzern ja, ja. Übrigens auch ganz kurzes Add-on nochmal dazu. Ähm, äh, zurücksetzen könnt ihr auch im Rahmen vom sogenannten Soft Reset. den gibt es seit letztem Jahr, die meisten von euch werden es wissen, ähm, aber da nur noch einmal, wenn ihr sagt, ey, wir spielen ja das ganze Jahr und haben auch ausgemacht irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Pott oder worum ihr spielt zum Ende des Jahres und ihr wollt jetzt nicht komplett zurücksetzen. Ihr, es gibt die Option, dass ihr sozusagen die Punkte behaltet, aber Budget und Teams zurücksetzt. Das heißt, ihr spielt dann sozusagen mit den Hinrundenpunkten in der Rückrunde nochmal weiter. Die ganzen, die vielleicht so abgeschlagen auf den letzten zwei Plätzen sind und so, haben aber dann nochmal die Chance von, von null auf sozusagen, äh, da ihr Team zu basteln und eine Aufholjagd zu starten. Das nochmal dazu, aber auch davon werdet ihr jetzt die nächsten ein, zwei Wochen äh, informationsseitig noch ein bisschen was mitbekommen.
0: Ja, ich sage euch gerade noch schon mal den Weg dahin. Also solltet ihr Admin einer Liga sein, solltet ihr nicht, dann könnt ihr das mit eurem Admin so weitergeben oder den Snippet schicken. Im Reiter Liga seht ihr rechts oben Regler, auf die ihr drückt. Äh, drückt. Und dann gibt es die, die Option Teams zurücksetzen. Das ist der Soft Reset. Wie Ben schon gesagt hat, die Punkte bleiben erhalten. Und dann gibt es natürlich noch Liga komplett zurücksetzen, wenn ihr komplett auf Null starten wollt. So sieht's aus. Mensch, ich freue mich drauf. Ich freue mich aufs Zurücksetzen. Ja ich auch. Ist, du auch, obwohl du Erster bist.
1: Ja safe, weil das ist das, das. ist wirklich das Geilste. Ich will jetzt nicht sagen, das Geilste am Kickbase zocken, weil so live matchday und so ist schon, ist schon Wahnsinn. Aber mit das Geilste ist es am Anfang des Jahres entweder komplett ohne Team zu starten und so richtig rumzuspinnen, wie du dir dein Team baust und wen kannst du dir leisten und wo willst du irgendwelche Spieler stacken und zusammenholen und was weiß ich. Und da irgendwie drauf zu schwitzen, dein Team zusammenzukriegen. Oder auch geil, am Anfang zu sehen, welches Team du zugelost kriegst. Also, diese, diese 30 bis 40 Sekunden mit der Animation deiner ersten Spieler, das, also ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wo und wie wir das am Anfang des Jahres gemacht haben, wo wir abends in München im Biergarten saßen. Das weiß ich jetzt noch genau, wo wir die zweite Liga gestartet haben.
0: Ja, ist immer wieder ganz. Also auch obwohl man natürlich keine Punkte bekommt, aber trotzdem, du denkst, in diesen 10, 20 Sekunden. Ja. entscheidet sich quasi auch schon so, in
1: welchen Tabellenregion du wahrscheinlich daheim bist. In den 10, 20 Sekunden entscheidet sich, wie viel du dieses Jahr überhaupt glücklich sein kannst. Oder ob sich oh. jetzt schon alles
0: verbaut für dein Und, Privatleben. Und weißt du, was ich auch was in meinem Kopf immer ist? In diesen 10 bis 20 Sekunden entscheidet sich, wie viel Arbeit du noch reinstecken musst. Bis zum
1: <lacht> ja. ja, zum Beispiel habe ich Anfang des Jahres in der Office League, haben wir ja auch zugelost, erinnere ich mich richtig, ne? Ja, doch, richtig. hatten wir auch Starter-Teams. Und ich habe, glaube ich, am Anfang des Jahres direkt Kussonu bekommen. Mittlerweile habe ich den abgegeben, um, ich glaube, damals einen Bayern-Spieler finanzieren zu können. Ist blöd gelaufen jetzt im Endeffekt, aber ähm, den habe ich am Anfang dazu gelost bekommen. Und ich glaube, der war so bei, boah lass mich nicht lügen, 5, 6 Millionen ungefähr, marktwerttechnisch. Und das war so einer, wo ich dachte, ey, also am Anfang war sowieso klar, dass er spielt, weil ich meine irgendwie irgendwie andere. Ich kam noch aus einer Verletzung oder war eh noch gesperrt nee, oder auf jeden oder? Fall war oder was? es war auf jeden Fall noch klar dass ein Tabsobar einfach aufgrund des personellen Engpasses spielen muss So, wenn man da viel auf Leverkusen gesetzt hat dann, dann war schon klar, ey da hast du einen 5-6 Millionen Starter, der macht dir so viel Budget einfach für die anderen Positionen frei, das ist so wertvoll am Anfang, also ich weiß genau was du meinst mit in dem Moment realisierst du schon wie viel Arbeit du noch reinstecken musst oder halt nicht
0: ja, ah, ich glaube äh, in Inkapier war nicht ready
1: ja oder ja irgendwie ja. sowas
0: ja Mensch, ich freue mich schon drauf, ich freue mich wirklich drauf, bis es losgeht und man hoffentlich, das muss man auch sagen, Kracher kriegst du selten so gelost, also die Chance, dass du ein ja, Kimmich ja. oder ein Sané in dein Starterteam bekommst, ist fast bei Null und ist wahrscheinlich in allen, äh, jedem 5000. Fall mal, äh, hast du so einen 40 Millionen plus Spieler mit dabei.
1: Yes, Lufthoheit.
0: Lufthoheit Behrens vor Hofmann vor Aaron Seidel, der gestartet hat. War auch interessant. Passmaschine ja. haben wir Chaka, der Back-to-Back-to-Back -to -back -to -back das Ding gewinnt, wenn ich mich richtig entsinne. Letzte Woche auf jeden Fall auch gewonnen. Vor Linhard und Masraui. Linhardt auch, auch auffällig. Also klar, Freiburg auch mit viel Ballbesitz gegen Darmstadt. Aber Linhard da auffällig auch mehr im Spielaufbau beteiligt als Ginter. Fand ich interessant. Ginter hat mit der Vorlage noch ordentlich Kickbacks gepunktet. Und Kreativzentrum, das Let die letzte Kategorie. Da haben wir den Kollegen Mio mit äh, ordentlicher Aktion von einem Füllkrug und einem Leroy Sané. Füllkrug auch. Das oh, Tiefzentrum also, Füllkrug ist ja auch krass. Ey, der hat, der hat einmal, glaube ich, Pass des Todes drin, zweimal Großchance kreiert und den Live-Match-Day liest sich nicht wie ein Live-Match-Day für Niklas Füllkrug. Der hat wirklich
2: einen soliden,
0: ja. also solide roh gepunktet. Untypisch.
1: Ja, sehr untypisch. Ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, dass das äh, wird nachhaltigen Einfluss haben. Vor allem, aber da kommen wir dann jetzt gleich drauf, können wir vielleicht schon so ein bisschen überleiten. Über, so, lass anfangen. So. Ja, dann, dann lass anfangen hier mit äh, genauer hingeschaut. Zweite Reihe ja heute als Thema und vielleicht, ich meine, das haben wir gar nicht als explizites äh, Unterthema jetzt sozusagen mit drin, weil wir das eigentlich letzte und vorletzte Woche auch schon besprochen hatten. Dortmund, ich würde mich jetzt nicht blenden lassen, dass beispielsweise ein Füllkrug so krass gepunktet hat am Wochenende. das ein Bynoe-Gittens, also klar für das Geld, was der kostet, Bynoe-Gittens absolut mitnehmen jetzt. Also der hat auf jeden Fall durch das Wochenende ordentlich Credits gesammelt. Aber mit dem Programm, was jetzt zunächst kommt, ich muss mal gerade schauen. Soll ich vorlesen? Dass genau, Ja, sonst liest du mal vor. Mailand, Leverkusen,
0: Stuttgart, Leipzig, Paris Saint-Germain und dann, dann Hose auf, Leute. Augsburg, Mainz, Darmstadt, Köln, Bochum, Heidenheim.
1: Also ich glaube, Augsburg, Mainz sind dann noch die letzten Hinrundenspiele. Aber mit dem Programm und mit den englischen Wochen gegen Stuttgart im Pokal, gegen Milan und Paris in der Champions League und dazwischen in der Liga, die Spiele gegen Leverkusen und Stuttgart, das war es jetzt glaube ich, nee, Leverkusen und Leipzig. Also, wenn es ganz, ganz gut läuft, dann können da auch ordentliche Punkte die nächsten Wochen drin sein. Aber ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, wenn ihr jetzt wirklich... Also, einen Niklas Füllkrug würde ich umgehen, wenn ich einen... Äh, Weiß nicht. Wenn ich einen Lukas Höhler zum Beispiel für das äh, Freiburger Programm die nächsten Wochen kriegen könnte, würde ich den lieber haben wollen als einen Füllkrug.
0: Ja, und vor allem gibt es bestimmt ein paar da draußen, die sagen, oh, Dortmund hat eine Chance gegen Leverkusen. Ich ja. gehöre zu den Leuten, die sagen, keine Chance. Keine Chance. Ich, und ich habe eine Statistik für euch. Seit 1500 Tagen, überlegt mal, das sind fucking viele Jahre einfach, <lacht> äh, hat Dortmund nicht mehr gegen den Tabellenführer gewonnen.
1: Ja, und es lag nicht daran, dass sie oft Tabellenführer waren. Richtig. Ja. Nee, also ich glaube auch, Leverkusen so allein, was das Spiel... Ich habe mittlerweile bei einem Matchup Leverkusen gegen Dortmund, habe ich eigentlich ähnliche Gefühle, wie ich vor einem Spiel Bayern gegen Dortmund habe. Und da erinnere ich mich noch, dass wir dieses Jahr auch drüber geredet haben, so, oh, ist das nicht spannend wie nie und hin und wieder, ey, und hin und her. Und wir haben aber beide gesagt, ey, am Ende des Tages ist Bayern da, wenn es drauf ankommt. Und äh, das war gar nichts aus Dortmunder Sicht. Und ich... Als, als Dortmunder, wissen wir ja alle, ähm, tut es ein bisschen weh, aber ich hatte ja auch vor ein, zwei Wochen hier schon gesagt, ich würde behaupten, sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Leipzig, wo vielleicht der Heimvorteil noch ein Faktor Richtung Dortmund sein kann, aber du bist zumindest in beiden Spielen nicht der Favorit.
0: Ja, trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen auf die Personallage eingehen bei den Dortmundern. Zu Leverkusen kommen wir gleich. Leverkusen spielt übrigens in Hecken, das ist in Schweden. Da mhm. ist auf jeden Fall die, die Forza also entweder in Mailand Boah, toughes Spiel, Alter. Digga, da musst du grinden bis zum geht nicht mehr. Oder in Hecken, wo wahrscheinlich sechs Spieler rotieren werden. Vorzeichen. Auch da, pro Leverkusen. Trotzdem müssen wir noch bei Dortmund mal über die Personallage reden. Generell, wenn sie bei ihnen rein reinrotiert gegen Ex-Verein, gegen ex, <lacht> gegen ex war irgendwo auch erwartbar. Wir haben die Chancen eher bei dem Süde gesehen. Trotzdem Süde komplett auf der Bank gehockt. Wenn sie bei ihnen der Startelf hat die Sache auch gut gemacht meines Erachtens. Bench. Zweite Reihe, zu der eigentlich der Benze bei ihnen zählen könnte auch noch. Welche Spieler würdest du, du hast jetzt Jamie beider gesagt, einkaufen, würdest du noch eventuell in die Stadt rotieren sehen oder hat sich irgendjemand durch das 4-2 festgespielt? Schmeiß einfach mal in den Raum, Marco Reus.
1: Ja, Marco Reus sollte, denke ich, äh, erstmal gesetzt sein. Ist halt auch jemand, also ich fand ihn jetzt auch nicht wieder, wieder nicht irgendwie übertrieben auffällig oder so am Wochenende. Aber ich bin der Meinung, durch die Leistung, die er teilweise dieses Jahr schon geliefert hat, hat er sich so ein bisschen wieder das Standing erarbeitet, der Spieler sein zu können, der den Unterschied macht. So. Und mit der Routine, die er da hat und dadurch, dass er im Zweifel genau dieser Spieler sein kann, äh, glaube ich schon, dass er sehr, sehr gute Karten hat. Ich würde auch einfach mal der Vollständigkeit halber sagen, Niklas Füllkrug ist erstmal wieder safe. Auch da flammten ja so ein bisschen die Diskussionen auf, ne, ob Mukoko mal die Chance bekommt, ähm, wie es da aussehen könnte, ob ein Füllkrug vielleicht auch einfach noch nicht ready ist nach den Länderspielen hat jetzt ein Spiel geliefert, was auf jeden Fall erstmal äh, einen Ausrufezeichen hinter seinen Startelfplatz gesetzt hat, glaube ich. Genauso wie Beino Gittens. Ähm, und ich denke, ja, also ich würde fast diese Diskussion einfach mit diesem Argument, was wir eben schon genannt haben, dass du eigentlich in den nächsten zwei Bundesliga-Wochen nie der Favorit bist, plus diese internationale Belastung hast, wo halt auch das Ding ist, dass ist für mich, dadurch, dass das wirklich schwere und entscheidende internationale Spieler sind, genauso aber auch in der Liga, dass halt absolut nicht abzusehen ist, dass man sagen könnte, ey, okay, da, wie beispielsweise Leverkusen in den Hecken, läufst du mal nicht mit A11 auf und kriegen der und der eine Pause oder, oder, oder. Ich glaube, dass echt versucht wird, den Spagat zu schaffen, in beiden Wettbewerben auf jeden Fall mit, mit vollem Personal da äh, aufzulaufen und die bestmögliche 11 zu stellen. Und deswegen hätte ich gesagt, für die nächsten Wochen sehe ich einen Schlotterbeck, den du immer aufstellen kannst, wahrscheinlich einen Hummels, so wie es aussieht, den du immer aufstellen kannst, Kobel sowieso. Ich sehe auch, dass ein Can äh, als Kapitän jetzt genau, dass da genau das passiert ist, was wir gesagt haben, so einfach durch sein Kapitänsamt wird er erstmal wieder safe sein. Ähm, es gibt so diese drei, vier, fünf Spieler, und ansonsten finde ich keinen Interessant. Man hätte jetzt noch zum Beispiel einen nen Rainer nennen können, wo ich sage, da hat mich persönlich überrascht die letzten Wochen, wie oft er früh eingewechselt wurde oder sogar gestartet ist, dafür, dass er sich aus meiner Sicht vorher jetzt nicht so krass aufgedrängt hat. Aber jetzt mal Szenario, der startet dann halt nächste Woche in der Bundesliga. Willst du den dann, der, gegen wen war jetzt nächstes Spiel nochmal? Äh, gegen Leverkusen. Leverkusen direkt, ne? In Leverkusen. Willst du einen Rainer in der Startelf in Leverkusen aufstellen? Also, das sehe ich halt einfach also nicht.
0: Doppeldeutig nein. Weder in Kickbase ja, noch ja. ein Tersic eigentlich.
1: Ja, ja, so. Aber, ne, deswegen, das wäre so mein, mein Fazit. Die drei, vier äh, Dauerbrenner, die kannst du genauso wie sonst auch in diesen Spielen stellen, weil auch ein Schlotterbeck gegen Leverkusen wahrscheinlich seine 70-80 macht, aber. Ähm, darüber hinaus würde ich von allem die Finger lassen.
0: Ja, also für mich so auch die zwei größten Verlierer eigentlich, vor allem nach diesem Wochenende, A, Niklas Füllkrug, du hast, äh, nicht Niklas, sorry, Gewinner. Niklas Süle, sorry, ah, Verlierer. oha, Digga, nee, äh, Niklas Süle, weil du gedacht hast, okay, ey, der könnte es vielleicht wirklich. wenn der spielt, eigentlich auch ein richtig geiler kickbase punkt ich glaube, da sind einige Millionen zugrunde gegangen, wäre für mich jetzt ein ganz klarer Call, ey, Benzema Ini, das nicht schlecht gemacht, ich sehe bei Ini erstmal in der Stadt auf links, sehe Süle aus Kickbase sicht momentan klar Verkaufskandidat und auch Daniel Malen. Donny Malen, ja. du, siehst das, du siehst das Programm und du siehst die Konkurrenz, die auf einmal punktet. Ey, Daniel Malen, momentan, da hätte ich lieber einen, der für 15 ja. Millionen in der Stadelfeld steht bei einem anderen Verein.
1: Ja, mal ein sehr guter Punkt und da würde ich auch direkt Adeyemi noch zusätzlich mit reingeben. Jetzt ja. zwar gesundheitlich pausiert, aber sehe ich auch nicht, dass der kurzfristig da jetzt irgendwie wieder äh, Anschluss findet in der ersten Elf. Ey,
0: auch scary, wie cheap Adeyemi zwischen ist. 17 Mio. Ja. 17 Mio, der war mal bei 35 plus vor der Saison. Ja,
1: das ist hart. Einfach halbiert.
0: Ja, aber ich bin ja. überzeugt davon, es gibt Manager da draußen, auch Malen bei 21 inzwischen. Also es gibt Manager da draußen, die den bestimmt durchgezogen haben, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass die und Malen auf einmal nicht mehr in der Stadt stehen. Ja, aber Malen
1: habe ich mich auch erst in der letzten Länderspielpause von getrennt. Also ich meine, der war ja auch lange trotzdem immer noch Starter, aber da war es auch immer schlechte Punkte, mal nicht gestartet, mal gestartet. Und ich bin lange der Meinung gewesen und ich bin auch immer noch der Meinung, Jetzt wirklich, ganzer Kader, sagen wir mal, in Normalform, dann ist ein Malen auf jeden Fall auf den Flügeln äh, erste Wahl aus meiner Sicht. Aber ähm, ich fand ihn ja, auch jetzt die Einsicht ein hat bei mir schon lange gebraucht. Ja. Ich fand ihn
0: auch jetzt eigentlich gut. Er hat auch die Kiste gemacht und hat ja. auch einige gute Aktionen gehabt. So Ich dachte, also, eigentlich, eigentlich hat er ein gutes Spiel gemacht. Eigentlich könnte der auch zurück in die Schattelf rotieren. Trotzdem, du bist dir nicht sicher, ob er in die rotiert. Und die Gegner, die jetzt anfallen, also ja, mach's nicht. Szenario, also klar, Malen hältst du in deinem Team, wenn es keine Alternativen gibt. Auch nur, wenn du denkst, ah ja, okay, 15, 16, 17er Spieltag, da gibt es richtig geile Gegner, dann wird halt gepunktet mit ihm.
1: Ja, Sonst. Das, ist auch, das wird auch die Herausforderung sein. Also, das können wir auch an der Stelle schon mal mitgeben. Du hast es ja eben schon gesagt, jetzt nochmal. So, die letzten zwei Hinrundenspieltage und dann auch Richtung Rückrunde, je nachdem, ob ihr resettet oder nicht, müsst ihr das natürlich auch im Blick haben. Es könnte Sinn machen, einen Malen oder so vielleicht auch einfach vor der, vor der Leipzig-Partie schon mitzunehmen. Dann musst du halt einmal riskieren, dass er vielleicht nur von der Bank kommt und minus 8 Punkte macht so oder dass du einen Lückenfüller noch aufstellen musst, weil du keine Patte mehr hast. Aber für die Spiele danach dann, Augsburg-Mainz, das kann sich halt nochmal richtig lohnen vor dem Winter, ne? Ey, ich sag dir, in Ligen, wo Geld keine Rolle mehr spielt, ne?
0: Es gibt einen neuen Meinungsbesitz bei euch in der Liga. Ihr habt Geld zu viel, packt einen ein, packt ihn als 12 Minuten auf die Bank. So 20 ja. Mio ja, ist vielleicht nicht für jeden Stemmbar. Aber ich dachte, dir, der mein Besitzer, der vielleicht nicht das beste Jahr hat und nicht die meiste Kohle gemacht hat bei euch in der Liga, ist vielleicht froh, wenn ihr 25 Millionen für den bezahlt. Ja, ja, das kann sein. Gut, äh, bei Dortmund ist es schwer. Also ihr merkt schon auch in unserer Diskussion über die Dortmunder viel, viel Negativität drin, auch primär aufgrund des Programms. Kommen wir mal zu den Bayern. Die Bayern spielen daheim gegen Kopenhagen und sind eh schon durch in der Champions League. So, so Kein wichtiges Spiel. Kann gut sein, dass eventuell einiges rotiert wird ähm, aus... Manager-Sicht, wir können ja gerne mal die bayern stadt durchgehen, Es erstmal gab keinen Wechsel. Also, ich glaube und das hoffe ich, da ist auch viel Hoffnung dabei, das wird nicht mehr passieren.
1: Nee, denke ich auch nicht. Also ich meine, da, da kam ja auch direkt dieses Statement von Tuchel nach dem Spiel so, ja, ich habe irgendwie keinen kein richtigen Einfall gehabt und es lief und äh, eigentlich äh, wollte ich da jetzt nichts, nichts groß dran rütteln. Aber alleine dadurch, dass man weiß, was für ein Perfektionist Tuchel ist und ich erinnere mich an unsere Diskussion, wo die in Dortmund da alles, alles dem, dem Erdboden gleich gemacht haben und trotzdem dann noch mit dem vierten Offiziellen diskutiert wurde, ob das jetzt ein Einwurf war oder nicht. Denn Tuchel hat das vielleicht einmal alle fünf, alle, alle fünf Schaltjahre, einmal alle 20 Jahre insgesamt, hat der 90 Minuten, in denen er keinen Einfall hat, was besser laufen kann. Also da wird da wird wieder gewechselt werden die nächsten Wochen. Ja, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen am Freitagabend? Ja, in Teilen, also größtenteils, ja. Hattest du auch das Gefühl, weil ich hatte irgendwie
0: schon so ein Gefühl, so ab der 60. 70. ich hatte, ich habe ich hab schon so, ich habe mit Kumpel zusammen geguckt und ich habe gesagt so, ey Digga, der, der, der macht keine Anschein der zu wechseln, so momentan. Ich hatte so schon so ein Gefühl, so ey, aber auch, ich hatte so ein Gefühl, weil es ist auch so ein bisschen, die kick manager denken dann, ich war ja so klar, dass er mein Spiel nicht reinbringt, so. Und ja. der Kollege wusste auch nicht, dass ich und Müller-Besitzer bin. Und hat mir auch schon gesagt, ey, safe bringt er die nicht rein, Alter. So, Wie, wie du es halt machst so. Eigentlich glaubst du, wenn ich wetten müsste, würde ich wetten, dass er noch wechselt. Aber du ja, sagst ja. deinem Kollegen ja trotzdem so, ja, ja, ey, safe bringt er dir nicht rein, Das soll ein Spacken, Alter, ja. bringt safe ja. nicht rein. Und genau so war es dann auch. Und es war, also ich, es war ja noch nicht mal so, dass ich so krass gelohnt hat für die, die auf dem Platz waren, weil es gar nicht mehr so krasse Punktexplosionen kam
1: Nee, aber auf jeden Fall ich, aber, verstehen. Ja, sorry. Ja, aber ich, ich glaube, also so von diesem Gefühl, was du meinst, ich glaube, das war bei dir dann echt die Angst eher, weil das kenne ich auch, dass man dann so, wenn ich jetzt da zum Beispiel Gnabry-Besitzer gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch ab der 50. Minute da, da gesessen, die ganze Zeit die Außenlinie beobachtet und irgendwie dann gedacht so, hey, warum, warum macht der nichts und keine Ahnung was. Ähm,
0: vor allem auch da, kurze Beobachtung, Gnabry hat es noch nicht mal warm gemacht. Der war noch nicht ja, mal bei den Warmachtleuten.
1: Ja, ja, das ist dann nochmal härter, aber ich, ich glaube, es war eher die Angst bei dir, aber kann natürlich sein, so dass, dass da auch viele schon die Überobachtung früh gemacht hatten, ähm, aber ich, ich habe mich halt vor allem deswegen gewundert, weil ich dachte, also selbst wenn das Spiel gut läuft und du denkst, ja okay, es ist eigentlich eine Frage der Zeit, so, ne, wenn du gegen Köln, die halt unterwegs sind, wie sie unterwegs sind dieses Jahr in der Liga, nach 70, 80 Minuten immer noch nur 1-0 führst, so, dann, dann, ist es mir doch egal, wie gut ich gerade spiele, bei der Qualität, die ich auf der Bank habe, bei... Also, wo ich weiß, wie ein Tell dieses Jahr funktioniert, wo ich weiß, dass ich da Gnabry und Co. noch rumrennen habe, da wechsle ich doch auch einfach vielleicht noch mal so des, des Wechsels willen, weißt du, einfach damit ich noch mal einen auf dem Platz habe, der irgendwie das Gefühl hat, sich beweisen zu müssen, der noch mal frische Beine hat, wo irgendwie andere noch mal denken, oh, jetzt fängt er an zu wechseln, so nach dem Motto, jetzt vielleicht doch dann noch mal die letzten Prozent herauskitzeln und so. Also so einfach einfach für den für den äh, wie sagt man, für fürs Signal so hätte ich doch allein schon gewechselt, oder? Ja. Ey,
0: und weißt du, was der böse Janni mir gedacht hat, so zu 85., 90., habe ich gedacht, Ey, Tuchel, der Tuchel, der kennt meine Aufstellung. Nee, nee, weißt du, was ich mir gedacht habe? So, ey, ich hoffe, jemand verletzt sich. Ich hoffe, jemand verletzt oh. sich so richtig unnötig in der 90. Dass Tuchel sagt, ja, fuck, das geht auf meine Kappe, weil ich nicht gewechselt habe. So, so pisst war ich an dem Freitagabend schon. <lacht> und jetzt, ist Also jetzt mit Abstand, so, also, ja, ja, jetzt mal ehrlich, so, ich wünsche ja keine Verletzung, keine Verletzung. Aber so weit ja, habe ja. ich gedacht, weil ich dachte, ey, Tuchel, du Also ich war wirklich sauer auf Tuchel, weil es ja ähm, einfach Aber also, im Endeffekt ist ja nichts, was ich beeinflussen kann, aber trotzdem war ich einfach piss auf ihn und habe gedacht, ey Digga, wegen dem. So, so denkt man ja dann, wenn man es läuft. Wegen ja, dem mache ich jetzt keine kickbase punkte
1: Ja, verstehe ich komplett, fühle ich. Aber ja, ähm, dann vielleicht nochmal zurück zu, zum grundsätzlichen genau, Punkt, den wir machen wollen. Zweite Reihe. Also, gegen Kopenhagen, du hast gesagt, Bayern ist schon durch. Ähm. Pokal haben sie nicht mehr, die doppelte, also die Rotation dann in der nächsten Woche. Sprich, es ist jetzt wirklich das Champions League Spiel, dann erstmal zwei Bundesliga Spiele, ich glaube Union, Fran Warte, Frank, ich genau ich Union glaub,
0: Frankfurt und dann ja. United Champions League und dann hast du noch Stuttgart, was wir vorhin schon gesprochen haben und Wolfsburg als Jahresabschluss.
1: Ja, also ist ein Programm, glaube ich, wo ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ey, Stuttgart würde ich mal als Ausnahme sehen, weil das ist ein Spiel, natürlich stellst du die Beine gegen alle auf, Bayern stellst du auch gegen Leverkusen auf, aber das ist jetzt kein Spiel, wo ich eigentlich wie vor Köln jetzt reingehe und sage, ey, da, da muss 1700 aufwärts irgendwas kommen. Aber das, das Programm demnächst plus die fehlende Pokalbelastung und so würde mir eigentlich suggerieren, in der Liga wird mit der Elf bis zum Winter gespielt, die wir als a 11 sehen. Also eine choupo würde ich da jetzt ausklammern, man könnte vielleicht mal über Außenverteidigerrollen sprechen, ne? was jetzt vielleicht auch mit dem Guerrero dann äh, über die nächsten Tage noch ist. <lacht> Weil ich glaube, da ist äh, Tuchel bekanntermaßen ja auch ein Fan von, dass dann vielleicht nochmal ein Masraoui auf rechts, Guerrero auf links geht oder so. Oder Guerrero sogar eine Option fürs Zentrum ist. Aber die Innenverteidiger werden so bis zum Winter durchspielen. Denn Kane wird so bis zum Winter durchspielen. Denn Sané wird keine Pause mehr brauchen bis zum Winter ohne die Rotation. Denn Coman genauso wenig, der jetzt auch am Wochenende wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Also... Da wäre ich mir sehr, sehr sicher mit der ersten Elf ähm, auf den Entsche also auf diesen Positionen, da wäre ich mir relativ sicher, dass ich jetzt äh, einem Gnabri auch nicht mehr als vielleicht noch einen Startelf-Einsatz in der Liga zutrauen würde, was natürlich nichts daran ändert, dass wir nach wie vor sagen, ey, wenn du Joker stellst, dann halt die Bayern, wenn du die Gelegenheit dazu hast.
0: Ja, trotzdem rechtfertigt es ja auf keinen Fall den momentanen Marktwert. Also je nach, je nach Liga lohnt es sich auf jeden Fall da auch noch einen, einen napi Verkauf sogar. Weil ich gebe dir komplett recht, also über Chupo, lass uns doch gerne mal über diese Position reden, die du angesprochen hast, weil das ist ja das, was wahrscheinlich auch die Leute draußen interessiert. Ja. Guerrero, Davies, Müller wären so für mich die drei, die diskutabel wären, weil auch am realistischen... Also tail brauchen wir nicht ich, diskutieren, der bleibt, glaube ich, Joker die Hinrunde über. Kann ja. gut sein, dass er jetzt gegen Kopenhagen vielleicht mal einen Schalf-Einsatz bekommt, aber in der Liga unwahrscheinlich. Duell-Linksverteidiger oder generell Außenverteidiger. Wir haben Leimer, wir haben Masraui. Siehst du auch, so wie ich, Kimmich Goretzka als Doppelsechs gesetzt?
1: Ja, im Moment sehe ich Kimmich Goretzka gesetzt wieder.
0: Bedeutet, wir müssen diskutieren über Leimer, Masraui, Guerrero und Alfonso Davies. Davis,
1: ja. Und wenn ich jetzt einfach mal eine Reihenfolge machen müsste. Ähm, angenommen, also angenommen, denn Guerrero ist zum nächsten Bundesliga-Wochenende wirklich spielfit. Ey, der also, ist heute
0: im Training, voll Mannschaftstraining habe ich gelesen heute Morgen.
1: Okay, dann gehen wir davon aus, dass der hundertprozentig fit ist. Dann würde ich behaupten, für nächste Woche wäre meine Reihenfolge an Startelf-Wahrscheinlichkeit Masraoui auf der 1, Davis auf der 2, Guerrero auf der 3, Leimer auf der 4. Warum Leimer auf der 4? Äh, Guerrero auf der 4, Leimer auf der 3. Fürs kommende Wochenende. Danach das Wochenende würde ich sogar einen Guerrero wahrscheinlicher als einen Leimer in der Startelf sehen.
0: Ja, aber du kannst ja nicht. Also für mich ist Alfonso Davies der sicherste, sicher gesetzteste am nächsten Spieltag gegen Union. Okay,
1: für, für mich Masraui, aber gehe ich mit. Siehst du, dann, siehst du dann Leimer eher als Masraui, Nee, rechts? Ist für mich
0: ein komplett offenes Duell. Also wirklich 50-50 würde ich behaupten, weil du halt auch jetzt Leimer gegen Köln komplett rechts gespielt hast und also Masraui, der macht es auch gut, ja. Und gegen Union warst du wahrscheinlich mit beiden aus Kickbase nichts falsch. Kickbase punktetechnisch wäre Masraui noch geiler. Ich kann mir gut vorstellen, 200 beiden gegen Union, rohpunktetechnisch. Ja. Aber wer da in der Aufstellung, wer in der Startelf steht, ist für mich wirklich ein 50-50-Ding. Und Guerrero sehe ich halt nicht in der gegen... Startelf in zwei Wochen.
1: Nee, nee, deswegen hatte ich mich ja gerade noch mal korrigiert. Ah, okay, Guerrero auf der 4 jetzt noch am ja. Anfang. Da hatte ich gleich mir ja noch mal vorgesetzt. Aber ich glaube, die Spiele gegen Also, du bist in beiden Spielen klarer Favorit gegen, gegen Union und Frankfurt und gerade gegen Union. Ey, die werden tief stehen. Die haben jetzt keine Also, ich rechne jetzt mal nicht mit einem Hollerbach auf der Außenbahn da in der Startelf. Und ansonsten haben die für mich mit Ausnahme von einem Becker, der aber sehr zentral ja in der Regel spielt, keinen richtigen Konterspieler über die über die Außenbahn, wo du sagst, ey, da müsstest du ne so Stichwort defensive Disziplin Konrad Leimer irgendwie so entgegenwirken. Und ich glaube in einem äh, Masraoui liegt so ein Spiel gegen Union, wo du viel das Spiel bestimmen musst, wo du vielleicht auch mal im letzten Drittel einen kreativen Moment von deinem Außenverteidiger brauchst, wo du Zug zum Tor brauchst, sehe ich halt in Masraoui nicht nur Kickbase-Punkte technisch, sondern auch einfach realtaktisch deutlich geeigneter für so ein Spiel. Und deswegen würde ich damit gehen. Also für mich 95% Startelf nächste Woche, Davis, Masraui.
0: Strong. Also 95% für Davis sehe ich. Masraui, Leimer ist für mich eine engere Kiste. Weil ja, auch okay. sehe, also ich sehe diese spielerische, äh, dieses spielerische Argument. Ich sehe aber auch die Körperlichkeit von einem Leimer, die du auch gegen Union und vor allem gegen, also bei Frankfurt sehe ich sogar Leimer wahrscheinlicher als Masraui. Bei mhm. Union gebe ich dir recht, ähm, Spielanteile, du brauchst da eventuell jemanden, der auch mal kreative wenn es Offensivspiel bringt. Aber Körperlichkeit, die du, also gegen Frankfurt auf jeden Fall und gegen Union eventuell auch brauchst, finde ich Leimer over Masraoui.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also physisches Leimer deutlich stärker. Ähm, ja, Aber äh, dann können wir auf jeden Fall mitnehmen. Davis sehen wir safe nächste Woche wieder. Ja. Ähm, Masraui Leimer, vielleicht, wenn wir mal das Mittel aus uns beiden nehmen, sehen wir leichte Upside bei, bei Masraui vielleicht. Und einen Guerrero erwarten wir noch nicht in der Startelf. Du sagst sogar die nächsten zwei Wochen. Also denkst du, wenn er ab heute voll im Training ist, trotzdem in 14 Tagen noch keine Option? Ja,
0: sind. weil halt, also außer es ist eine komplett schlechte Leistung Union oder gegen Kopenhagen werden sie auseinandergenommen. Aber ich sehe halt Alfonso Davies, der dann im Saft steht. Die haben ja. keinen DFB-Pokal. Das hast du auch schon gesagt. Die können die ganze Woche chillen und dann Frankfurt mit einem vollen Tank äh, facen. Und ja, voller ja. Tank, beste Elf ist momentan kein Guerrero, obwohl Tore von ihm sehr viel hält. Und, das muss man auch sagen, es ist möglich, dass der Startelf steht. So, es ist möglich und wenn er in der Startelf ja. steht, deswegen, ich will auf keinen Fall Grund sein oder unsere Diskussion soll auf keinen Fall Grund sein dafür, dass du Guerrero besitzer den jetzt verkaufst. Weil, nee nee genau, weil den Schuh will ich mir nicht anziehen. Weil wenn er in der Startelf steht, gegen Frankfurt oder gegen Union, dann hast du dann 52-Punkte-Spieler.
1: Ja, und vor allem Guerrero auch, also ähm, obwohl kein Stürmer, obwohl kein Außenbahnspieler mit krankem Scorer-Potenzial wahrscheinlich Top-10-Joker-Bundesliga, wenn er eine halbe Stunde bekommt. Ja. Äh, deswegen den Guerrero. Also ich habe ihn in einer Liga, wo ich glaube, so klassische Situation im Moment ist, nicht mehr viel auf dem Markt, du kannst nicht mehr viel hin- und schieben. Ähm, du, du musst vielleicht auch mal das Risiko auf ein, zwei Positionen gehen, ähm, dass, du, dass du einen aufstellst, wo du sagst, ja okay, da kann es mal krachen, wenn ich Glück habe oder man nimmt halt einen Nuller oder 20-25 mit. Und in der Liga... Vielleicht sogar schon jetzt am Wochenende, aber spätestens ab dem Wochenende danach werde ich, glaube ich, den Guerrero einfach riskieren. Finde ich geil. Finde ich geil, Bench. Und ist
0: also auch wichtig so, weil Guerrero ist wahrscheinlich der Spieler der Liga, wo ich die beste Laune hätte, wenn er gar nicht in der Startelf steht, weil ich weiß, der kommt rein und ja. kann ihn auf seinen grünen Balken machen in 20 Minuten.
1: Ja, und jetzt letzte Position, die du noch genannt hattest. Müller, Chupo, 10er-Position generell. Was siehst du da? Chupo. Wieder. Es hat so
0: gut geklappt, also, ich weiß nicht, was, je nachdem, was gegen Kopenhagen passiert, aber es hat so gut geklappt. Chupo hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er noch mal ran darf gegen Union. Boah, ist das krass, ey. Da, da hätte keiner mit gerechnet. Nee, ne, aber nach dem Spiel gegen Köln, du ja, ja, nimmst, ich, ich versteh, wenn wo du, du 90 Minuten lang als Zuchel nicht daran glaubst, dass irgendein anderer Spiel das besser machen könnte als Chupo, selbst wenn er ja. in einem leeren Tank, warum ja. solltest du dann nicht gegen Kopenhagen und eventuell gegen äh, Union, Union. auch noch mal bringen? Weil Musiala heute nicht im Teamtraining gewesen ist.
1: Ja, also, der ja, ist, gut. Nicht, also, der also wenn Musella heute Funktion. nicht trainiert hat, genau, dann ist der schon mal raus fürs Wochenende, würde ich behaupten. Ähm, dann ist echt die, die Situation einfach ähm, Chupo oder Müller. Ähm, ja, vielleicht will ich es einfach nicht wahrhaben, aber es, es macht schon Sinn, so deine Argumentation. Also, Chupo-Besitzer, vielleicht war es keine Eintagsfliege, auf jeden Fall mal halten die Woche und wenn er irgendwo noch auf dem Markt gespielt wird, lohnt sich vielleicht sogar. Also, ich meine, bei Chupo reden wir über einen Marktwert von, Moment. War übrigens der zweitschlechteste Punkt nach Ulreich, aber der hat natürlich auch ein, zwei hundertprozentige vergeben, also da war schon sehr hohes Potenzial da. Ähm, 8,3 Millionen Marktwert, also wenn ihr daran glaubt, dass er kommende Woche nochmal startet und angenommen, er macht es dann gut gegen Union, dann werden da auch auf jeden Fall nochmal mindestens zwei bis drei Joker-Einsätze dazukommen hinterher dann macht es vielleicht sogar Sinn, da mal einfach die 15 Millionen rauszuknallen, wenn ihr eh keine, keine Leute mehr auf dem Markt habt. Ja, diese hat, eine
0: ne? Spieler, es gibt immer so ein Spiel in der Saison, wo man dann oder so einen Zeitpunkt, gerade so, wenn die Liga zurückgesetzt wird, es gibt so einen Zeitpunkt jede Kickback-Saison, wenn es auch nur eine Halbserie bei euch sein sollte, wo du einfach sagst, fuck, fick aufs Geld. So, ja, ja wirklich, ist einfach mal, Ich will den, ich habe keinen Bock, dass jemand anders bekommt. Ich ja. mache da jetzt meine 20 Minuten drauf. Komm, und dann gibt es die Kommentare drunter, wo die Liga sagt, ey, Digga, du hast Geld rausgehauen. Ist mir scheißegal, ignorierst du weg und dann punkst du mit denen am Wochenende.
1: Ja, und vielleicht ist es der
0: Chupo dieses Jahr. Ja. Ist das so ein typischer Spieler eigentlich, oder? Also Chupo ist für mich ja. der typische, ja, ja. wo du da mal so ein Overpay rauslässt. Ja, Ich glaube, alle können relaten. Ja, komplett.
1: Okay, aber dann haben wir die Bayern, glaube ich, damit durch, oder? Ja, und Leverkusen haben wir, glaube ich, auch schon durch, weil wir gesagt haben, Leverkusen
0: wird rausrotieren und zurückrotieren in der Liga.
1: Ja, aber da, da habe ich trotzdem noch eine Frage für dich. Also ich glaube, wir brauchen fast nichts diskutieren. So, ne? Du hast gesagt, mit Hacken und äh, also Euroleague gegen Hecken, da wird es wahrscheinlich wieder ein Spiel sein. Da, da darf ein Adli ran, da darf vielleicht mal ein Logic vorne dran, äh, ran, da darf vielleicht mal ein Stunny -Sitch. Aber was passiert jetzt mit André Hinkapier? Weil, Weil also, es wird ja schon was gewesen sein in Folge der, der Reisen, Länderspielpause, vielleicht noch nicht ganz fit und so ähm, bei Tar und Tabsobar. Aber eigentlich ist ja jeder davon ausgegangen, dass sich Alonso jetzt die Rotation so bauen wird, dass in der Liga jetzt mit Top-11 gespielt wird, gegen Hecken rotiert wird, dann wieder zurück, jeder steht im Saft ähm, und du machst so weiter. Mein, meine Annahme wäre auch, du spielst sogar in der Euroleague jetzt. Im Zweifel, wenn Tar und Tabsoba immer noch die letzten Prozent fehlen, spielst du einfach nochmal hin, kapier Andrich, gehst dann am Wochenende wieder mit voller Hütte äh, gegen Dortmund rein und äh, ich würde Tabsoba und Tar auf jeden Fall am Wochenende sehen, oder? Ja. Okay, gut. Okay, gut. War das also, eine Diskussion? Haben. Ja, genau, das
0: war die Diskussion. Bei Wolfsburg, wir haben überlegt, ob wir generell, also Freiburg, Frankfurt spielen auch international. Ähm, wer was, wo Freiburg inzwischen relativ wenig Varianten hat, groß zu rotieren? Also klar, Viererkette, Dreierkette ist eine Variante, wo rotiert werden könnte, aber generell die Personalien, wenn du bedenkst, dass auf der Bank, also wer hat nicht gespielt am Wochenende? Kenneth Schmidt, äh, Rüdlin, Bauer und Johannes Kennt ihr die Leute? War, ohne international zu treten? Nee. Also, da wird nicht so viel rotiert. Also, Gulde ist ein K Rotationskandidat für einen offensiven. Zidia, Kübler haben wir jetzt auch gesehen, dass er länger raus ist. Also, da ist die Rotation begrenzt möglich nach dem Spiel gegen Olympiakos. Und bei Frankfurt, die auch gegen griechisches gegen Park müssen die ran, ne? Saloniki ja, ist das. Genau. Also, ja. griechische Wochen bei, bei den deutschen Vereinen. Ist es auch so, dass sehr wahrscheinlich wieder, also, Dreierkette ist eine Variante. Es kann gut sein, dass ein Smolcic wieder Sp Spieler bekommt, einen könnte zurückkommen, also da muss man einfach die Wochen abwarten.
1: Ja, aber gerade bei Freiburg, ich meine, auch durch international schon äh, niedrige äh, Kadertiefe aktuell an fitten Spielern, also da würde ich schon davon ausgehen, dass du in der Bundesliga, dass du alles dafür tust, dass du in der Bundesliga mit top antreten kannst. Ähm, deswegen würde ich mir da jetzt gar nichts aus den internationalen Spielen machen ähm, und damit rechnen, dass eigentlich selbe Elf mehr oder weniger in der Liga spielt, aber auf jeden Fall im Blick haben, also das würde ich auf jeden Fall denken, wenn in Röhl nächstes Wochenende wieder fit ist, also meine Meinung, dann spielt er auch wieder nach einem 1-1 jetzt gegen Darmstadt und den Partien, die er vorher abgeliefert hat und dann äh, weicht da vielleicht wieder ein Startelfspieler.
0: Ey, ich muss eine Sache zu Leverkusen erzählen, Bench. Ich, ja, also jeder Mensch träumt ja nachts, ne? Ich bin jemand, richtig, ja. der sich nie erinnern kann. Ich kann mich ganz, ganz selten erinnern an Träume. Vielleicht so an drei, vier im Jahr kann ich mich erinnern. Oha. Und ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt, wo, in den ich mich erinnern kann. Und Ich bin gespannt. Ey, Frag nicht, was in meinem Kopf los ist. Ich war <lacht> auf, äh, auf irgendeiner Feier, wo so Kanapés serviert wurden. Alle waren schick angezogen, auch ich. No, keine Ahnung, wo das war. Auf jeden Fall war ich in diesem Traum Boniface-Besitzer. Ich bin kein Boniface-Besitzer. Ich war in diesem Traum Boniface-Besitzer und kann mich noch erinnern, dass ich, als ich ein Kanapé genommen habe, den äh, in der App gesehen habe, dass Boniface in drei, vier Minuten drei, vier Scorer, ich weiß nicht mehr, wie. also auf jeden Fall, dieses Sternchen habe ich gesehen und die Kiste, aber auch mehrere Sternchen. Alter. Und ey, so, also ey, komplett aus dem Zusammenhang. ich kann nicht sagen, was sonst noch in diesem Traum los war. Ich, kam, ich bin auch heute Morgen aufgewacht und hab gedacht, weil ich wach ja morgens nie auf. Ich weiß, kann mich nie erinnern an Träume. Ich bin aber aufgewacht und gedacht, ey, hat Tapshoba wirklich am Wochenende äh, Kiste und Vorlagen geliefert? Oder habe ich das geträumt? Und ich habe wirklich heute Morgen, ich habe die App geöffnet und geguckt, okay, Boniface, ah nee, ist nach 70 Minuten ausgewechselt worden, ohne Scorer. Und... Ja, wirklich, und ich, ja, hab ich geträumt. Ich will nicht sagen, dass es das der Grund ist, warum ihr All I need is Bonyface haltet. All I need <lacht> is Bonyface. Aber ich habe davon geträumt. Es, ich glaube nicht an sowas, ich glaube nicht an Schicksale und an irgendwelche Zeichen, die du bekommst. Ich, Aber
1: vielleicht tut es irgendwer da draußen. Vielleicht du
0: Genau, vielleicht glaubt's irgendwer draußen. Und wenn ihr denkt, oh, der Yanni gig base der hat geträumt, dass eine Bonyface ausrastet am Wochenende gegen Dortmund, dann. Ähm, war es vielleicht der Traum in einem schicken Raum mit äh, schicker schick Anzug und Kanapes?
1: Ey, wenn, wenn äh, Boniface am Wochenende zwei bis vier Scorer gegen Dortmund macht, dann äh, werde ich mich persönlich dafür einsetzen, dass du es lernst, dieses ähm, lu äh, Lucides Träumen heißt das, glaube ich. Kennst du das? Aber wie lernt man das denn? Das kannst du lernen. Was? Ähm, also du kannst lernen oder es zumindest forcieren, dass du sozusagen kontrollierst, wie du träumst, weißt du, also dass du dass du sozusagen, also ich glaube, es funktioniert so, dass du mehr oder weniger, dass dir bewusst ist, dass das gerade ein Traum ist, was du erlebst, weißt du, und dass du dann sozusagen das, ne, das besser steuern kannst, als so, wie es halt normalerweise läuft. Und wenn, wenn das am Wochenende passiert, dann wirst du aber sowas von meine meine kickbase glaskugel für den Rest der Saison. <lacht> Ey, aber wie
0: soll man sich denn, also kann man denn auch coachen, dass man, oder kann man lernen, dass man sich an Träume erinnert?
1: Weil das ist ja was ja, Nee, das weiß ich nicht. Das Dieses luzide Träumen weiß ich bringt auch wenn weil, ja nichts, weil ich meine Freundin kann. das Ah, okay. Äh, ja, weil, weil die da mal äh, meinte so, boah, ich, ich will das lernen und so und so geht das und hin und her, weiß ich nicht. Ähm, aber das, also ist auf jeden Fall interessant wäre auch was wenn ich jetzt also ich, ich sehe da nicht dass ich da so viel effort reinstecke das irgendwie zu lernen aber wenn ich es könnte fände ich schon geil Ey, das, ich finde das ein bisschen scary fast so scary wie Hypnose so Hypnose ja. ist auch
0: krank scary weil du denkst so shit du könntest jemanden hypnotisieren der ist in deinem Kopf der macht was und äh, es ist ja also äh, es ist möglich. <lacht> es ist theoretisch möglich, dass du hypnotisiert wirst, jemanden umbringst ja. und dann wieder Hypnose bist und nichts mehr weiß davon und dann verhaftet wirst.
1: Ja, also sehr absurdes Szenario, aber ja.
0: Ich sag nur, dass es möglich ist.
1: Ja, 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 stimmt, hast recht. Ja, ja. verrückte Sachen, die, die die Menschheit so Ja, ergründet. kann ich nicht. Also
0: ich finde schon, Träume steuern finde ich schon. Wir sollten, wir sollten nicht in der Lage sein, Träume selbst zu steuern, bin ich der Meinung. Ja fände
1: ich trotzdem schon geil, wenn ich meine eigenen
2: Träume Ja, Digga,
0: machen. ich fände es auch geil, wenn du deinen Mitmanager sehen würdest, dass er dir Sané für Marktwert gibt.
1: <lacht> ja, okay, okay, ja. Aber ähm, so viel dazu, wir werden alle auf jeden Fall ein noch größeres Auge auf Boniface am Wochenende werfen. <lacht> Ey, wenn
0: das passiert, wäre wild. Ich guck, ich, ja. ich, ich, also, ist das ein Einzelspiel am Wochenende? Wann spielen die? Spielen sonntags, ne? Müssten, ne? Ich äh, habe vorhin äh, vorgelesen, Kurzzeitgedächtnis, where you at? Ja, Sonntag 17.30, da haben wir es nämlich.
1: Ja. Also Boniface im Blick haben am Wochenende und wir sind gewesen bei, wo sind wir gewesen?
0: Bayern hatten wir, ja, Leverkusen hatten wir. Wolfsburg. Du hast gesagt,
1: dass wir Freiburg-Frankfurt nicht machen, genau Wolfsburg haben wir noch. Ja, aber
0: Wolfsburg will ich auch nicht drüber reden. Was Kovac da fabriziert, aufstellungstechnisch, ist für nicht. mich
1: auch was, wo
0: ich tuchelartige Züge bekomme, innerlich.
1: Mehr, Kovac ist da absoluter Pionier in, in, <lacht> in kickbase manager foppen ja Nächsten Spieltag Wind auf der Bank, das wäre Kovac. Das wäre wirklich komisch. Aber also was, man, was ich zumindest sagen würde, wäre, ähm, durchs Wochenende würde ich Rogerio Barco in der Startelf sehen. Ey, also ja, logisch wäre es. <lacht> Wir haben Sachen
0: erlebt, ben, ich sag dir ganz ja, ehrlich, da haben ja. Leute
1: gut performt die letzten
0: Wochen, die dann ja. auf einmal nach einer also,
1: ja, du, du hast recht. Ich, ich will nur sagen, so alle anderen, die auf dem Platz standen, so, so Mayer, Czerny, sonst was, so, weißt du, das, das waren alles äh, Spieler, wo man gesagt hat: ja, okay, da, da sind sowieso start chancen vorhanden und äh, man muss gucken, wie es sich ausgeht und was Kovac für wilde Ideen wieder hat. Ähm, Baku, Rogerio war auch ein Stück weit wahrscheinlich am Wochenende, aber das, das sind halt normalerweise genau die Positionen, wo ein Kovac wirklich jede Woche von A nach B springt und zumindest waren die Leistungen jetzt am Wochenende mal so, dass sie es gerechtfertigt oder rechtfertigen würden, ähm, da jetzt mal ein, zwei Spiele ähm, die die Vormachtstellung innen zu haben. So, weißt du, was ich meine? Also ich fände zumindest den Rogeri und den Baku, wenn die jetzt auf dem Markt sind, fände ich sie interessant mal einzupacken für ein bisschen Overpay. Ja,
0: Jens vielleicht auch noch, wenn er nicht wieder einen balschein hat am Freitagabend. Ja, 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 so sieht's aus. Boah, ich habe auch gar. Du merkst schon, ich habe gar keinen Bock über Wolfsburg zu reden.
1: Ja, nee, das lassen wir jetzt auch sein. Gehen das mir nicht auf ein Schlag, richtig auf den Wolfsburger. Also nee, Leipzig. Nee, nee gehen mir nicht auf. Nico
0: Kovac geht mir auf den Keks mit seinen Aufstellungsentscheidungen. Ja, ja, es ist, ist wirklich so. Ja. Wild. Ich würde gerne mal Vögelchen spielen in der Kabine und mal so wissen, wie du so die Spieler so also Maxi Arnold. Wie denkt Maxi
1: Arnold momentan über Nico Kovac? Ich find's so geil gerade, Janni, wie du gesagt hast. Ich würde gerne mal Vögelchen spielen in der Kabine. Und das heißt, ich würde gerne mal Mäuschen spielen. Ich, ich, mach, ich mach Vogel in der Kabine, Mensch. Ich mach Vogel. Da fliegt einfach so ein mal Vogel. Kabine. Spielen. Ich spiele Vögelchen. Ja, geil. Okay. Äh, Vögelchen, Brieftaube wird weitergeschickt nach Leipzig jetzt. Ja, Leipzig, Orban,
0: Comeback nicht gefeiert worden am äh, 12. Spieltag, wie es wahrscheinlich ich unter anderem auch erhofft habe. Nein, aber es könnte eventuell der 13. werden und wir müssen über die Leipzig-Aufstellung reden. Also ich glaube, wir wissen uns einig, dass wir Orban nicht direkt in der Startelf sehen. Es kann gut sein, dass er eventuell gegen City Spielzeug bekommt. Die spielen der Champions League gegen City am, unter der Woche. Kann auch sein, dass er eventuell im Heimspiel gegen Heidenheim eingewechselt wird, weil es eventuell auch ein Spiel wird, was den Spielstand hergibt, dass du Willi Orban mal gedankenlos oder ohne Sorgen für 15, 20 Minuten reinwerfen kannst.
1: Ja, also, ich, ich bin auch gespannt. Das Ding ist halt, ich habe jetzt auch heute Morgen wieder gelesen, also, nee, ich habe heute Morgen noch mal gegoogelt, die News war, glaube ich, von Freitag oder ja, doch, müsste von Freitag gewesen sein. Der ist halt auch immer noch individuell auf dem Platz unterwegs, ne? Oder ist das jetzt schon wieder Old News und es kam heute irgendwas? Weil wenn heute nichts kam, dann ist das die neueste Info, dass er immer noch individuell trainiert hat und äh, dann würde ich sogar so weit gehen, dass er erst für den übernächsten Bundesligaspieltag interessant wird wahrscheinlich.
0: Schmerzen nach, ja, hast du recht. Scheiße. Ja, Gut,
1: aber das ist dann kurz und knackig zu, zu Orban und dadurch, dass am Wochenende halt nicht die Dreierkette gespielt wurde, wo die ganze Zeit gesagt wird, damit wird im Prinzip ein Orban-Comeback vorbereitet, hätte ich auch gesagt, ähm, ja, äh, spielt man vielleicht mit dieser Viererkette weiter oder... Jetzt einen Einfluss haben, dass du 2-1 in Wolfsburg verlierst und du rotierst wieder auf eine Dreierkette. Aha, ich ich finde es so schwer. Ja, Ich
0: glaube, Pause nach der Kiste nimmst du nicht raus. Also je nachdem, was gegen City passiert, klar, musst du das abwarten. Aber gegen Heidenheim kann ich mir vorstellen, dass man eventuell auch mit einem körperlichen Neuner spielen will und dann Openda Pause nimmt, mit einem 4-2-2-2, Baumgartner und Simons wieder agiert. Ein guter Punkt nehmen wir genauso mit, 4-2-2-2. Gut, jetzt kleiner Tipp für alle, die vielleicht ein bisschen auch auf die günstigen Spieler gehen müssen. Wir haben uns auch die Freierspiele angeguckt. Bremen spielt noch zweimal freitags diese Hinrunde. Bedeutet, sollte irgendwie Geiern auf Niklas Stark. Stark. Ja, nee, aber da hört es auch schon auf. So Niklas die Stark. Ja, okay, aber das ist für mich auch kein Starter.
1: Ja, nee, aber also. Hatte schon Phasen in der Hinrunde, wo man gesagt hat, ja okay, der könnte es mal sein. Und ich meine, also es sind die letzten zwei Spieltage auch, da sei noch dazu gesagt, ne? Also gerade für die letzten zwei äh, Spieltage vom Winter ist es interessant, zu Hause, nee, auswärts in Gladbach, sage ich noch, ist ein Matchup, wo man auch mal riskieren kann. Zu Hause dann gegen Leipzig, den letzten Spieltag, wird es auch schon schwierig, aber könnte halt ein Spiel sein, wo du sagst, ey, konter Spieler Jinma, ne? Oder äh, weiß ich nicht, im Mittelfeld, was, was, was ähm, ist denn da noch so unterwegs? Ja gut, die ja, nicht vielleicht. in der Startelf. Ja, weiß ich nicht. Aber ja, du hast gesagt, die letzten zwei Spiele äh, sind die noch mal an der Reihe freitags ähm, und wahrscheinlich sind es genau die beiden Personalien, ne? Jinma und äh, Stark, die da interessant werden könnten. Jo,
0: oder halt auch mit ein bisschen mehr Sicherheit vielleicht einen Jung einpacken. Also Sicherheit hast ja. du so oder so nicht, aber es gibt ja auch Szenarien, wo wirklich kein, nichts mehr auf dem Markt ist, wo man vielleicht auf Bremenspiele angewiesen ist, dass ist nur der kleine Hint. Brauchen Sie sich lange damit ja. aufhalten. Kurz Update ja. noch, was Sperrenverletzungen angeht. Wir machen auch schon ein bisschen Einkaufswagen jetzt einfach mit. Prömelsperre bedeutet grillisch, gute Chancen, Dingschi-Sperre, Pick, Dovendan im Spiel gekommen gegen Bochum, wir sind aber eher Pick da, Zetterer Nummer 1 von Bremen, brauchen wir nicht drüber reden, nur dass es überraschend für uns kam, Zetterer Nummer 1, auf jeden Fall viel, viel zu preiswert momentan noch, Zimmermann fällt aus, Clara Comeback, sollte Clara dann wieder rein rotieren. Und jetzt gehen wir in den richtigen Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen
1: Powered by Subway
0: Jetzt habe ich einfach vorm Einkaufswagen schon Einkaufswagen gemacht.
1: Ja, das war der kleine mit der Fahne oben drauf, den ich nebenher schiebe. Ah, oder?
0: schön, Mensch. Also, du hast Grillidge, Pick, etc. und Clara drin.
1: Ja, die habe ich eingepackt schon Okay, mal. jetzt
0: machen wir gut für den großen Männer-Einkaufswagen. Jetzt kommt der Wocheneinkauf. Digga, <lacht> aber wenn ich die ersten zwei Namen sehe, <lacht> das ist kein guter Wocheneinkauf. <lacht> also, das ist primär marktwertechnisch. Honjak und Seidel habe ich mit drin, weil auch das, Darmstadt jetzt am Freitagabend zockt und wir es sehen können und beide auch gelobt wurden. Kann gut vorstellen, dass es eventuell nochmal Richtung Stadef geht. Mittelstädt habe ich drin, weil Mittelstädt nicht wegzudenken ist aus der Startelf der Stuttgarter. Glaube auch, und da Vorsicht alle Führungsbesitzer, es könnte sein, dass Umstellung auf Dreierkette, Ito fällt ja aus, kann gut sein, dass Roh eventuell reinrotiert in die Dreierkette, soll Dreierkette gespielt werden, Schienenspieler rechts, Wagnumann oder Leveling, Leveling für mich mit einer der schwächsten, oder einer der schwächsten, nicht so überzeugt wie andere, der Schwächste auf dem Platz aber, Chris Führig gewesen für mich in Frankfurt und wäre für mich einer, der für Mittelstadt rausrotiert auf linken Schiene, die er auch zuletzt gespielt hat, bei Dreierkette. Also fürich besitzer vielleicht ein bisschen vorsichtig. Kilian, äh, Dreierkette bei Köln wurde gespielt, auch eine Kaufempfehlung. Chupa habe ich schon gesagt, Jamie Bens oder so. Itakura könnte zurückkehren, auch einer, dem man einpacken sollte. Sko getroffen, Salai, einer, der gerade was Frank-Freiburger Rotation angeht, einer sein könnte, der mal wieder reinrotiert. Spieltag eher 15, 16 wahrscheinlich. Trotzdem jetzt langfristig gedacht, Fernandes, guter Rohpunkter und Gregoritsch.
1: Und der eichhaus ist voll, Bench. Ja, der ist gut voll und damit dann äh, ab zur Kasse, würde ich sagen. Ab zur Kasse. Jetzt wird eingekauft. Und Bench, es ist was folgtes passiert. Ja, es ist, es ist crazy. So, bist du gerade technisch zugange und ich soll es einmal introducen hier? Nee, ich bin technisch ist schon versteckt. Also es kann jederzeit okay. passieren, dass unser
0: liebe Kollege Ludwig hier reinkommt. Ludwig hat den MVP richtig getippt. Es, äh, Inzest, Inzucht. Bei Kickbase.
1: Ja. <lacht> ja, also es ist. Ich habe eben schon vor dem Podcast zu Jani gesagt, irgendwann musste es passieren, weil natürlich auch so ein paar äh, Kickbase-Kollegen immer mal äh, unter, dem, unter dem Post am Freitag kommentieren. Und äh, ja, man es natürlich so ein bisschen darauf anlegt, dass es irgendwann auch mal einer von denen ist. Aber trotzdem, wenn du überlegst, das sind tausend, äh, tausend und einige hundert Leute, die da ihren MVP-Tipp abgeben. Und sagen wir mal, es sind vielleicht, was wir zu schätzen, vielleicht so maximal zehn Kickbase-Mitarbeiter pro Woche, die da kommentieren, dass von denen es wirklich einer wird. Also die Wahrscheinlichkeit äh, könnt ihr euch selber ausrechnen.
0: Ja, und dieses unwahrscheinliche Szenario ist eingetreten. Wir begrüßen hier bei uns Ludwig. Hi Ludwig.
2: Hi Anni, hi Bench, Grüß euch.
0: Ey, das ist verrückt, oder? Also, wie, könnt ihr, also, wie war deine Reaktion heute Morgen, als du gecheckt hast? Oh scheiße, ich muss einen Podcast heute.
2: Also ich wusste nicht, ob das tatsächlich heute schon stattfindet. Und ganz sicher war ich mir ja nicht, ähm, ob ich gewonnen habe. Aber ich dachte mir schon, ja, UNDAF haben jetzt bestimmt nicht so viele getippt. Ähm, aber wenn man sich die Kommentare anschaut, das sind ja mehrere tausend, war die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass ich jetzt mit euch beiden hier im Podcast sitze.
0: Ja, es waren auch, also acht Leute haben UNDAF nur getippt. Also ich glaube, es waren 1200 Kommentare unter dem Post und acht Leute UNDAF. Und äh, du hattest einfach auch die niedrigste Zahl. Also keiner hatte unter 300 irgendwas getippt. Ist ja auch ja. dass ein MVP so wenig Punkte macht. Und mit 307 hast du das Ding gewonnen heute.
2: Ja, nice. Ne, freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt hier bei euch mal sein kann. Und, äh,
1: ja. ja ich, ich muss auch sagen, und also Janni, wir haben auch in, im Vorgespräch hier schon kurz darüber gesprochen, dass wir auch beide am Wochenende wirklich darauf geschwitzt haben, dass es nicht wieder Kane wird, so, weil heute jetzt einen, einen Kane-tippenden Ludwig hier drin sitzen zu haben, hätte mir auf jeden Fall nicht so viel gegeben, wie einfach mal das Risiko zu gehen, dass ein Girassi da nochmal auf der Bank sitzt oder halt Doppelspitze gespielt wird und einfach mal einen UNDAF zu droppen. Also, ich sag dir auch ganz da ehrlich, ich, Bench, da schon dicke Props auf jeden ich Fall. Ich sag dir auch
0: ganz ehrlich, Bench, hätte Kane gewonnen und Ludwig den getippt, glaubst du aber, Hättest du gesagt das, machen wir oh. ah, ja, Kickbase eigener Mitarbeiter, der, <lacht> der darf nicht. doch gar nicht tippen.
2: <lacht> ja. ja, echt so. Also, genau wie sagt, es war ja gar nicht sicher, dass er überhaupt spielt von Anfang an, aber ich habe habe ihn eben auch in beiden Ligen, in denen ich aktiv bin und dann dachte ich mir, hey, da freue ich mich doppelt, äh, wenn ich vielleicht gewinne und der dann auch noch Punkte macht ähm, und so war es dann eben auch, der der kann den nicht draußen lassen, also selbst wenn Gerassi jetzt wieder fit ist und auch spielt, muss Undorf eigentlich auch spielen, also deswegen nächstes, nächstes Wochenende wieder gesetzt.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen uns echt keine Sorgen machen. Wir haben vorhin auch schon kurz über Stuttgart geredet. Ludwig, vielleicht mal zum Reinstarten auch. Also je nachdem, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier heute machen. Aber ich glaube, Leute da draußen interessiert es auch, weil die wissen ja, was Bench machen, die wissen, was ich mache. Was machst du bei Cakebase?
2: Ähm, ich ich mache bei uns äh, Sales und, und Partnerships. Also bin sozusagen für die Werbepartnerschaften zuständig. Genau, also ich glaube, man hat vielleicht hier beim Podcast hört man es auch manchmal, Paul bei Tipico oder liest hier und da was. Ähm, genau, solche Geschichten. Dass genau. wir eben coole, coole Werbepartner
0: haben. Ja, wir arbeiten auch schon lange zusammen, ne? Wir sind bestimmt schon irgendwie zwei, drei Jahre am zusammen Kickbase schaffen.
2: Ja, fast drei Jahre jetzt, ja. Also crazy.
0: Wie die Zeit vergeht.
2: <lacht> Aber im Podcast war ich noch nie in drei Jahren von dem. Ja, das stimmt. Es haben wir
0: auch schon einige Kickbacks mit dabei reingeschaltet. Also wir hatten dieses Jahr Dennis hatten wir mit drin, der. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir Dennis mit drin hatten. Was, <lacht> wisst ihr es noch?
1: Ich glaube, das war wegen irgendeinem absolut utopischen Transfer, den er gemacht hat. Kann das sein? <lacht> ja, ist möglich. Ich, ich weiß es auch nicht mehr genau.
2: Das stimmt, ja, genau. Nee,
1: das, war, das Sorry, Ludwig, das war wegen einem Spieltagssieg, wo er irgendwie so 1600 oder so gemacht hat. Und äh, du ihn dann äh, fragen wolltest, wie, wie denn seine, seine Strategie äh, in dem Sinne ah, aussieht, glaube ich. Wir hatten genau wir hatten die Strategie so
0: zum Spieltagssieg hatten wir als Thema, glaube ich. Und dann ist Dennis reingekommen und hat erklärt, ja, genau, wie er gewonnen hat. Ja, genau, das war's. Stark. Okay. Ludwig, es ist ja so, beim Outro, du darfst ja auch Leute roasten, Leute fertig machen, und darf hypen, ähm, andere Spieler eventuell ihrer Qualität entziehen. Willst du das machen? Hast du da Bock drauf?
2: Ähm, ja, also und darf hypen brauche ich jetzt glaube ich gar nicht. habe ihr wahrscheinlich auch hier eine Stunde zuvor schon genügend gemacht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ansonsten grüße ich natürlich gerne auch meine private Liga, so die, die hören auch den Podcast. Ähm, genau, und da der, der erste Platz, der Dimi. Ähm, auf jeden Fall, der sollte eigentlich mal sein Fett wegbekommen, weil seine Transferpolitik oder auch generell seine Dominanz da in der Liga regt mich einfach tierisch auf. Ähm, dementsprechend <lacht> liebe Grüße. Ähm, aber ansonsten, genau, äh, gerade auch so bei uns hier in der Office League bin ich nicht in der Position aktuell. da. Du ähm, <lacht> äh, auch nicht, Janni, also von dem her. Ähm, Nö,
0: ja, verständlich. Echt... Wie, wie läuft es in deiner privaten Liga? Welcher Platz bist du denn da?
2: Ähm, da bin ich fünfter von, aber nur acht Leuten, also jetzt nicht so toll, aber es ist relativ eng. Also ich könnte auf jeden Fall auf Platz zwei und drei ähm, noch ranschnuppern, da muss ich auf jeden Fall Gas geben. Genau, also hm. gar nicht so verkehrt eigentlich, genau, macht ja. weiterhin Bock und äh, versuchen wir natürlich jetzt auch dann vielleicht über die Winterpause so ein bisschen zu sammeln und nochmal, ähm, ja, alle Kräfte zu mobilisieren.
1: Ja, wir resettet da im Winter? Ja.
2: Boah, gute Frage. Also wir hatten es diskutiert. Ähm, ich glaube schon, ja, dass wir es eben auch machen, weil eben die Hinteren sonst vielleicht nicht mehr so Bock haben. Also von der Regel, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass es geht. Ähm, machen wir auf jeden Fall diesmal Gebrauch. Habe ich sonst auch noch nie gehabt. Und jetzt bin ich eigentlich als Fünfter auch ganz dankbar. Ja, selbstverständlich. So. Verständlich. Mach ihr, macht
0: ihr den Soft-Reset oder setzt ihr komplett zurück? Wisst ihr das schon?
2: Nee, Soft-Reset, genau. Ah ja, okay. Alles Und ansonsten ich. haben wir eben auch mit, mit MVP verkaufen, Spielen wir, deswegen ähm, ist, ist ja, sag ich mal, die Transfers sind da immer ein bisschen schwierig, da viel Geld reinzupulvern. Oh, du musst unterverkaufen
0: jetzt. Boah, stimmt. Scheiße. <lacht>
2: <lacht>
0: Überleg dir doch mal, ob du den hier so hypen willst.
2: Ah, also das, das habe ich tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich tatsächlich noch nie irgendwie in der Reichweite auf das MVPs war, die Saison, <lacht> und, da, und damit gar nichts am Hut hatte. Ja, gut. Okay. Danke für den Reminder.
0: Ja, ja. Keiner Planung diese Woche.
2: Ja, perfekt, ja.
0: Hm. Ja gut, Ludwig. Also <lacht> mich hat es enorm gefreut, also, natürlich die, die Events haben sich so ein bisschen geändert jetzt hier gerade. Aber, Kleiner Downer noch, ja. Ja, mich hat es echt gefreut, dass also ich habe ich mache ja jeden Montagmorgen diese Auswertung. Ja. Und das ist ja so, dass man mit seinem äh, privaten Instagram-Account dann quasi auch äh, kommentiert. Und ich dachte schon so, hä, die Namen, das hast ja ist auch eine Abkürzung, du hast ja auch deinen Spitzer dass hast ja nicht deinen kompletten Namen quasi da stehen. Ja. Hä, den kenne ich doch. Kenne ich doch. <lacht> Raufgegangen, ich wollte schon eine Nachricht schreiben. Ich mache es ja immer so, dass ich dann quasi von Kickbase-DMs dann eine Nachricht schreibe. habe ich hab gesagt: Ne, den brauche ich keine Nachricht schreiben. Da kann ich einfach kurz hingehen zu dem Kollegen.
2: Ja. Sehr gut. Wild. Sehr
0: cool. Schön, Ludwig. Dann haben wir das ja auch. Wir, wir machen es langsam. Irgendwann so: Lebensziel wäre auch, jeden Kickbase-Mitarbeiter mal einen Podcast zu haben.
2: Auf jeden Fall. Also, ich meine, es hat ja prinzipiell auch jeder was zu erzählen und jeder ähm, andere Sachen auch zu Kickbase zu erzählen. Deswegen macht es doch mal, ja.
0: Ja, mal sehen. Ja, da müssen Sie halt MVP tippen. Das ist ja unsere Möglichkeit. Da geben wir Ihnen ja die Chance.
2: Ich habe es jetzt fünfmal probiert, glaube ich. Also das vorletzte wow, Mal war, erst? war, war ja da, am Anfang noch mit, die, mit den üblichen, so Kane, Gürassi. Dann einmal mit Konrad Leimer probiert. Hot Take. Wurde leider nichts. Äh, und jetzt hat es auch schon geklappt. Ja. also Krass. Gar nicht so schwer eigentlich. <lacht> ja, jetzt so die, die Hörer
0: da draußen, die so seit vier Jahren jetzt Abstimmen sind. Scheiße, Trigger da. Sehr <lacht> ja. ja, schön, also Ludwig, Bench und ich verabschieden uns einfach mal, also das ist ja eine gute Tradition, dass der MVP-Tipp auch das letzte Wort hat wenn du willst, kannst du dich gerne nochmal von den Leuten verabschieden oder sonst irgendwas loswerden Bench und ich werden jetzt, also erstmal Props für den Call und jo, viel dankeschön. Erfolg
2: beim UNDAF-Ersatz finden die Woche Uff, ja, das, das wird nicht einfach ähm, aber ich gebe mein Bestes, Perfekt. danke euch
0: Ja, ey, danke Bench für den Podcast, also Ludwig, willst du noch was sagen? Die letzten 10 Sekunden gegangen ist dir oder 20 was immer du sagen willst <lacht>
2: Ähm, also jetzt mal Ansage an, an meine private Liga und auch an euch alle in der, in der Office-Liga. Ähm, ich schaff's auf jeden Fall in der Rückrunde noch in die Top 3 rein. Ähm, werdet schon sehen.
0: Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify,
2: Apple Podcast und Co.